0: Rund um den Postringen, der Podcast.
1: Rund um den Faust der Podcast. Ja,
2: hallo, hier ist uh, diese Buchweil. Hier ist Timo Hillemann. Hi, hier ist Kevin Kureini.
1: Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Postringen.
2: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Mein Name ist Tom. Und dies ist Folge 40 unseres Podcasts. Und auch zu diesem Podcast, zu dieser Folge haben wir uns wieder zwei Gäste eingeladen. Das ist einmal die Jasmina aus Mainz. Hallo, Jasmina. Hallo. Hallo. Und einmal der Ricky. Hallo, Ricky. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Warum wir euch beide eingeladen haben was ihr macht und was ihr mit dieser Folge zu, zu tun habt, da kommen wir gleich noch zu. Äh, ich gebe kurz einen Überblick darüber, worüber wir heute reden wollen. Wir werden zunächst unsere Gäste vorstellen. Dann reden wir über die ersten Spiele des VfB in der neuen Saison. Das 0 zu 2 in Rostock und das 0 zu 1 in Mainz. Dann ziehen wir ein kurzes Fazit zu den beiden Spielen. Gucken, was lässt sich über die beiden Spiele so sagen. Was lässt sich zusammenfassen. Was sind Sachen, die sich vielleicht über beide Spiele hinziehen. Dann äh, wagen wir einen kleinen Ausblick. Auf die nächsten Spiele und besprechen dann noch ein paar Sachen, die sonst noch so passiert sind in den letzten zwei Wochen, seit wir unsere Saisonvorschau aufgenommen haben. Und ganz am Ende wählen wir mal wieder den Spieler der Folge. Ich kann euch gleich sagen, lange werden wir das nicht mehr machen. Wir sind bei Folge 40, das heißt auch bei Rückennummer 40. Aber zumindest ein paar bleiben uns ja noch übrig. Gut, dann beginnen wir mit der Vorstellung unserer Gäste und dann beginnen wir mit dem Gastgast -Gast sozusagen, nämlich dem. Fan eines anderen Vereins, das werden wir auch in dieser Saison fortführen, dass wir uns immer mal wieder Leute einladen, die nicht VfB-Fans sind, sondern Fans von den Mannschaften gegen die der VfB gespielt hat. Deswegen nochmal herzlich willkommen, Jasmina bei Twitter, at Frau Mima. Ja Jasmina, ähm, schön, dass du dir Zeit genommen hast, heute in unserem kleinen, feinen Podcast zu Gast zu sein. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wie bist du Mainz-Fan geworden?
1: Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich dachte ich werde wieder ausgeladen. <lacht> aber.
2: Wie, wie, wie bist nein, du da drauf ich, gekommen?
1: Ich weiß nicht. Da gibt es, glaube ich, so einen kleinen äh, Fluch, äh, wenn ihr in Mainz spielt, ne? Ja, aber wie wenn <lacht> ich eingeladen Ich weiß geworden. nicht, wovon du redest. <lacht> ich dachte, wenn ich eingeladen bin, bricht der Fluch, aber nein, ich hatte Glück. <lacht> hm. Ja, also ich glaube, es hat eigentlich so, dass ich generell Fußballfan geworden bin, so seit 1990 mit dem Sieg äh, der Weltmeisterschaft. Mhm. Da habe ich mich halt immer für die Nationalmannschaft interessiert und ich komme halt gebürtig aus Mainz. Und dann hat irgendjemand mal gesagt, komm doch mal mit ins Stadion. Und ja, damals irgendwie Zuschauerdurchschnitt höchstens 3000 Leute. Und äh, es gab noch gar nicht diese Stehtribüne und es gab noch so ein... Äh, äh, Lauffeld um den, äh, um den Rasen drumherum. Ja, und seitdem bin ich Mainz-Fan. Ja.
2: Wann war das ungefähr? Ja. Also mit Laufbahn? Ich habe 2005 angefangen immer zu studieren. Da gab es am Profweg schon keine Laufbahn mehr, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Genau, also äh, 94 ungefähr. Ja, wir hatten damals Mädels, das war ganz schlimm, ja, wir Mädels hatten Schulsport dort, ja. Und die Spieler haben dann immer schön trainiert und haben sich dann auf die Bälle gesetzt und uns zugeschaut, wie wir um den Rasen rum, ja, <lacht> versuchten zu rennen. Ja, das war als Teenager, so in der Pubertät, war das manchmal ein bisschen peinlich. <lacht> <lacht> ja, glaube
2: ich. Ähm, in, aber meinst du es ja erst 1900, nee, wann sind die? Nee, erst 2004,
1: 2004 Genau, ja.
2: Genau. Das heißt, war das dann damals schon Zweite Liga oder ähm? Mit ja Fall zweite
1: Liga genau also zweite Liga und eher so haben wir am Anfang als ich angefangen habe Fußball zu gucken ging es eher darum nicht abzusteigen ja
2: aber aus der zweiten Liga dann entsprechend
1: genau ah, ja
2: okay ja ich weiß da war dann glaube ich als Wolfsburg aufgestiegen ist, das war glaube ich für euch auch äh, relativ tragisch damals oder
1: ja, ja das, das war mein erstes Public Viewing im Volkspark in Mainz ah. äh, ja und äh, der Sieger wäre halt aufgestiegen und es ging ja dann 4 3 aus ne es war ich habe sehr gelitten.
2: <lacht> Gut, aber die Zeiten sind ja zum Glück vorbei, wo man um den Aufstieg in die yeah. erste Liga bangen muss. Ihr seid jetzt, glaube ich, schon das zehnte Jahr in Folge in der Bundesliga, wenn ich das richtig, wenn ich mich richtig äh, nachgerechnet habe, oder?
1: Genau. Also wir sind das zweite Mal dann 2009 aufgestiegen. Ja, ist jetzt unsere zehnte Saison in Folge.
2: Ja, ja cool. Ähm, dann kommen wir doch mal zur aktuellen Saison. Was erhoffst du dir denn von der neuen Saison? Auf das Spiel, auf den ersten Spieler kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Aber so grundsätzlich, mhm. was, was erhoffst du dir?
1: Also ich glaube, es ist, es muss ich so ein bisschen zweiteilen. Also ich fände es mal schön, mal wieder nicht um den Abstieg zu spielen. Also so ein langweiliges, gesichertes Mittelfeld ja. fände ich ganz nett, ich ja. Und, ja. Und ähm, ja, ich meine, da bewegt sich ja gerade wieder was in Mainz. Ja, wir haben ja ein ganz junges, neues Team und ähm, das andere, was ich mir halt wünsche, ist, dass sie der Verein und Fans wieder zusammenrücken. Ne? Da gab es ja einen riesen Cut letztes Jahr mhm. und gegen Ende der Saison hat sich das wieder ähm, eingependelt. Und ich hoffe, der Verein tut gerade auch sehr viel dafür und ähm, ich hoffe, dass das wieder alles wieder zusammenwächst. Ja, mhm. das sind so meine beiden Ziele, die ich gerne hätte. Sehr ja. Schön.
2: ja, das sind ja hehre Ziele, sage ich mal, nicht Abstieg und Ruhe im Verein. Das sind irgendwie, also es mhm. kommt mir irgendwie auch alles ein bisschen bekannt vor bzw. Eine, ja. eine ruhige Saison im Mittelfeld. Ja, Ricky, dann kommen wir zu dir. Äh, auch an dich die Frage, wie bist du Mainz-fan geworden? Spaß? Wie bist du? Ähm, erzähl mal ein bisschen was über dich. Wie bist du VfB-fan geworden?
0: Ja, also Stuttgart war für mich der Verein vor Ort, möchte ich mal ganz ehrlich sagen. Also mein Vater oder so äh, hat mich nicht zum Verein geführt, Geschwister auch nicht und auch nicht das nähere Umfeld oder so, sondern es war wirklich der Verein vor Ort. Und 1990 hat mich mein Vater dann zum ersten Mal mit ins Neckar-Stadion genommen. Ähm, ich kann ja schon mal sagen, gegen wen das damals ging. Gegen Wattenscheid 09, und zwar 1990 ein Heimspiel. Da werden sich vielleicht noch manche daran erinnern können, das ging nämlich mit 1 zu 4 verloren. Und ich fand es aber trotzdem phänomenal. Und ich glaube, wenn man 1 zu 4 gegen Wattenscheid, Wattenscheid gut verkraftet, dann ja, ist man eigentlich schon gut gerüstet für die weiteren Jahre als VfB-Fan. Und äh, Somit war es um mich geschehen, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ja. Ja, Wattenschatz ist auch, hört sich auch sehr 90er an. Ja, es wurde dann schnell besser. 92 durfte ich dann die Meisterschaft mitfeiern, überraschend. Das war natürlich dann auch nochmal so ein, ja, ganz entscheidender Moment, so, um die Bindung zum Verein herzustellen, weil es ist natürlich für einen, für einen sehr jungen Menschen leichter, sich mit einem Verein zu identifizieren, der auch Erfolg hat. Also ich, ich glaube, da habe ich einen guten Zeitpunkt erwischt beim VfB. Und ja, dann war es halt einfach um mich geschehen. So ab 95, 96 war das Ding komplett durch. Ich habe zwar immer noch so die italienische Liga ein bisschen mitverfolgt, weil aus irgendwelchen Gründen mich Juventus Turin immer interessiert hat, mhm. ähm, aber das hat mehr und mehr abgenommen. Also es gab dann, oder es gibt eigentlich nur den VfB für mich.
2: Ja, das mit dem erfolgreichen Verein, das trifft ja, glaube ich, auf Tom und mich auch ein bisschen zu, weil wir sind, glaube ich, beide um die <lacht> gleiche Zeit rum äh, vfb fans geworden, nämlich nach dem Pokal 697, oder Tom?
3: Ja, das haut ganz gut hin, ja. Habe ich bei dir richtig in Erinnerung. Ich habe es ja schon mal erzählt, ich fand immer das, das Wappen furchtbar schön, deswegen bin ich damals Stuttgart-Fan geworden und dann war das auch noch in der Nähe, ja, das kam das eine zum anderen.
2: Ja, das, das war dann damals das, äh, das falsche Wappen, in Anführungsstrichen, oder? Ich meine, es ist trotzdem immer noch Boah. schön, gar keine Frage, aber... Äh. Wann
3: kam denn das Neue? Ich weiß es gerade gar nicht Ich glaube, 96
2: mehr. oder so. Egal, wir schweifen ab. <lacht> <lacht> ähm, zu, zurück zu dir, Ricky. Du bist seit Anfang Mai, habe ich vorhin noch, noch mal nachgeschaut, auch äh, in der Riege der VfB-Podcaster vertreten. Dein Podcast heißt äh, STR. Ähm, erzähl so. doch mal, wie bist du dazu gekommen, einen Podcast zu machen? Ähm, wie bist du auf den Namen gekommen? Weil, ähm, beim VfB ist natürlich als Podcast-Name Prostring irgendwie naheliegend. Es gibt schon ja. <lacht> Aber ich will ja auch nicht deine Erklärung wegnehmen. Also erzähl mal so ein bisschen, wie bist du zum Podcast gekommen? Du machst, glaube ich, auch schon, hast, glaube ich, vorher auch schon
0: gepodcastet, oder? Ja, ich podcaste schon relativ lang. Ich, ich wollte mal zum Radio und das scheiterte dann am ähm, nicht abgeschlossenen Studium. Also dann ist es einfach schwierig, beim Radio einen Platz zu bekommen. Mhm. Nicht unmöglich, aber sehr schwierig. Also habe ich ab 2005 ungefähr angefangen, selber Musiksendungen für mich zu kommentieren und die ins Internet zu stellen. Mhm. Es ging dann so ein bisschen los mit so Internetradios und so. Das <lacht> war fast schon ein bisschen, ja, damals war der Begriff Nerd nicht so positiv besetzt wie heute. Also damals war es dann schon eher so die Kellerkinder, die sich da hinsetzen und jetzt Radiomoderator spielen. Und so ab 2010 ging das eigentlich los mit dem Thema Podcasts. Da habe ich über verschiedene Themenfelder immer wieder gesprochen und es gab... Mir, zumindest für mich nicht offensichtlich eigentlich noch nicht so diese Fußball-Podcast-Szene zu diesem Zeitpunkt und ähm, ja, das war immer ein Thema, das mich beschäftigt hat, logischerweise als Fan vom VfB, aber mir fehlten die Gesprächspartner, zum einen, um allgemein über Fußball zu sprechen und ganz speziell über einen Verein, über meinen Verein zu sprechen, das habe ich mir damals überhaupt nicht vorstellen können und da kommt ihr ins Spiel, denn ihr war der erste VfB-Podcast, den ich dann gehört habe, rund um den Brustring und ich meine, das werden die meisten hier kennen, die zuhören. Du hörst eine Folge und hast das Gefühl, du wirst immer irgendwie mit in die Diskussion einsteigen. Und das hat sich über einen relativ langen Zeitraum bei mir immer stärker aufgebaut, dass ich auch irgendwas dazu sagen will. Ja, und habe dann gedacht, ja, ich mache zwar noch einen allgemeinen Fußball-Podcast, aber der ja, geht natürlich jetzt nicht unbedingt in die Tiefe jedes einzelnen Bundesligaspieltags. Da habe ich mir gedacht, jetzt machst du das alleine, beginnst einfach mal mit STR und äh, schaust dann mal, wie sich das so entwickelt. Meine Idee ist, dass, dass ich das so aufziehe wie eine Art Audioblog letzten Endes. Also mhm. andere schreiben darüber und ich rede mir den Frust oder ja, manchmal auch die, die schönen Siege dann von der Seele oder wie man dann im positiven Sinne das anders ausdrückt. Mhm. Audioblog ist ja auch so ein bisschen, das erinnert mich so ein bisschen
2: an das, was der Ron auch mal gesagt hat mit seinem Brustring 1893, beziehungsweise ähm, Nachspielzeit heißt es, glaube ich, ne? Ja. Mhm. Ähm, weil der ja auch so ein bisschen
0: Audio-Blog sozusagen damit machen will. Ich habe mich da inspirieren lassen vom Hobbs, der ja diesen Nur der ja HSV-Podcast ähm, lange alleine gemacht hat. Mhm. Und ähm, ich fand das immer sehr, sehr gut, weil es wirkte, es wirkte wirklich sehr ehrlich und man hat einfach das Gefühl gehabt, hier spricht ein Fan sich das von der Seele, was er vor wenigen Stunden miterlebt hat und das hat hm. mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Wobei ich so ein Format, wie ihr es jetzt hier betreibt, auch sehr, sehr gerne höre, weil du natürlich dann einfach eine lebendige Diskussion hast und ähm, ja, es ist natürlich ein bisschen interessanter, Leuten beim Denken, beim Sprechen, beim vielleicht auch Lösungen finden zuzuhören.
2: Ach, das wäre schön, <lacht> wenn wir hier Lösungen finden würden. Ja, ja. Es gab schon Ansätze. Ja, ja. Ach, um, im Zweifelsfall lässt der Tom einfach einen Rant wieder los. Das wurde ja schon äh, gefordert. Per, per,
3: per oh, Twitter. ja. Aber
2: kommen wir später zu. Ähm, genau, der heißt STR. Äh, ist, glaube ich, für alle
0: naheliegend, wofür das steht. Ähm. Ja, das ist das alte Lied, Podcast-Namen. Also ich saß natürlich dann auch dann habe mir überlegt, wie, wie nennst du jetzt einen VfB-Podcast? Du musst ja, glaube ich, aufpassen, dass da nicht allzu viel Konkretes äh, zum Thema VfB-Stücker drin vorkommt in Sachen Markenschutz. Ich glaube, es mhm. ist nicht so leicht, da einfach mal seinen Podcast zum Beispiel der VfB-Podcast zu nennen äh, oder sowas in der Art. Also ich wollte da kein Risiko eingehen. Bringen wir es mal auf den Punkt. Und ähm, ja, es ist es ist wirklich schwierig, einen geeigneten Namen zu finden. Ich habe mich dann für ja, die, die Flughafen-Abkürzung unseres großartigen Flughafens, dafür habe ich mich dann entschieden. Ähm, und ja, letzten Endes, Podcast-Namen sind uns auch. Der Inhalt ist entscheidend. <lacht> Ganz genau. Sehr gut. Ja, wir haben,
2: wie auch in den anderen Folgen, auch in dieser Folge, drei Fragen an unsere Gäste. Da würde ich mal übergeben an den Tom. Uh, Tom, möchtest du denn unseren beiden Gästen mal die drei üblichen Gästefragen stellen?
3: Aber selbstverständlich. Dann fangen wir mit der Dame an, nehme ich an. Mhm. Ähm, was war denn dein erstes FSV-Spiel im Stadion?
1: Ja, wenn ich das noch wüsste. <lacht> also ich habe ja extra für diesen Podcast mal ein bisschen recherchiert, weil ich es echt nicht mehr weiß. Aber es war halt irgendwann 94. Aber ich kann das genaue Spiel keine Ahnung ich glaube ich war zu geflecht und zu beeindruckt von dieser Mega Kulisse Bruchwegstadion von den Massen an Leuten so wie gesagt ca 2000 Leute das, äh, ich habe es vergessen wann welches Spiel es genau war
3: an das Gefühl kann sich aber glaube ich jeder noch erinnern das ist so ja. das erste Mal ähm, dein erstes Trikot
1: ähm, ja das habe ich mir recht spät eigentlich gekauft weil ich irgendwie nie so der Trikotyper, aber ähm, das war das Auswärtstrikot, das ist ein ganz weißes mit roten Streifen von der Saison 06, 07. Ja. Und es oh, ist auch ja. kein Spieler.
3: <lacht> ich <grad> sagen.
1: <lacht> und ich habe es auch nicht beflocken lassen, weil Spieler kommen und gehen und meinen eigenen Namen finde ich immer doof auf dem Trikot. Ich habe dann lieber. Jürgen Klopp hat sehr groß drauf unterschrieben. Ja.
3: <lacht> Dein Platz im Stadion.
1: Das ist, wenn ihr vom Gästeblock schaut, rechts äh, hinterm Tor, neben dem Supporterbereich im Stehplatz r mhm.
2: ja. Also auf der anderen Seite des Stadions sozusagen, dann rechts davon. Ja, auf nicht, der nicht, richtigen Seite, genau. genau. nicht neben dem Gästeblock. <lacht> hm.
1: <lacht> nee, nee, über.
3: <lacht> okay, dann an Ricky, dein erstes VfB-Spiel.
0: Ja, ich habe es gerade eben schon angedeutet: Das war das Gloria 1 zu 4 gegen Wattenscheid. Ähm, am 29.09.1990 habe ich heute noch herausgefunden. Boah. Und ich kann mich, ja, ich kann mich wirklich noch an, äh, an die Szene des Spiels für mich erinnern, als Suleiman Sahne das 1 zu 1 gemacht hat und direkt vor mir, ich stand ganz unten, ähm, ja, heute kein kurve kann man sagen, aber es war die Haupttribünenseite, auf der ich mich aufgehalten habe. Und Suleiman Sahne macht das Tor und macht seinen Trademark-Move, nämlich diesen Salto. Also das hat er mhm. ja schon vor Miro Klose immer gemacht. Dann habe ich schon gedacht, das ist ja cool hier. Also, da ziehen die eine richtige Show ab. Ich wusste ich wusste natürlich schon, dass es jetzt gar nicht so gut ist beim VfB, aber das muss ich auch noch kurz erzählen. Für mich war damals das 1 zu 1, das war für mich völlig egal, weil ich bin mit der Vorstellung ins Stadion gegangen, dass der VfB jeden Gegner aus dem Stadion schießen kann. Weil ich habe die Saison schon <lacht> Ja, es war aber wirklich so, ich habe die sehr aufmerksam <lacht> verfolgt und Stuttgart mm. hat zuvor relativ häufig zu Hause Gegner mit, mit 4-0 weggebombt. Also muss ich jetzt mal so auf den Punkt bringen. Und von daher mm. habe ich mir gedacht, ja, lass den Wattenscheidern da ihren Spaß, das wird schon noch, aber naja. <lacht> <lacht> okay. Lang, lang ist es her, ne?
3: <lacht> ja, aber es hat sich bei mir ja. eingebrannt. Ähm, dein
0: erstes Trikot. Ich bin leider kein Trikoträger und Käufer. Ich habe mir noch nie ein VfB-Trikot gekauft, das muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Krass, aber ich hatte auch relativ lang keins, weil es einfach so teuer war. Ja. Ähm, dein Platz im Stadion?
0: Ja, bis letzte Saison habe ich den Platz in der der Kurve immer sehr genossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt äh, aus Zeitgründen und auch mit der Arbeit habe ich mich entschieden, in dieser Saison mal so eine Art Rundreise zu machen. Also ich hole mir die Tickets immer von Spiel zu Spiel. Und äh, habe mir wirklich vorgenommen, die, unterschied die unterschiedlichen Bereiche im Stadion mal durchzugehen. Weil das war immer so in den Jahren, als ich in der Kanche Kurve saß, gebe ich ganz ehrlich zu, dass ähm, ich mir gedacht habe, oh Mensch, wie wäre es denn eigentlich, wenn man da mal sitzt oder von hier das Spiel beobachtet. Und das habe ich mir jetzt für diese Saison vorgenommen. Und vielleicht sieht es dann im, äh, ja, in der Spielzeit 19, 20 schon wieder anders aus. Aber ja, zeitliche Gründe sorgen dafür, dass ich mir keine Dauerkarte gekauft habe.
3: Cool. Ja, jetzt haben wir so nett über Fußball gesprochen und jetzt müssen wir wirklich weiter, Ne, nicht über Fußball, eigentlich um, um das Rund um den Fußball. Jetzt müssen wir über Fußball sprechen und dann gehen wir direkt zu dem grandiosen Spiel auswärts in Rostock. Lenny, du warst dort, wie war's?
2: Also erstmal waren wir ewig unterwegs und auch ewig wieder zurück unterwegs. Ich war um 5 Uhr morgens wieder im Bett und ich bin nur bis Kassel zurückgefahren, weil meine Eltern dort wohnen. Die Leute, mit denen ich gefahren bin, einer bis rund äh, einer bis südlich von Darmstadt, der andere bis Saarbrücken. Äh, der bis Saarbrücken, der war, glaube ich, morgens um 8 oder so zu Hause. Der war also quasi cool. 24 Stunden wach gewesen auf den beiden. Ähm, ja, dank der Terminierung am Samstagabend um 20.45 Uhr. Können wir mal machen, so Stuttgart Rostock. Gut. Ähm, abgesehen von der beschwerlichen Anreise und der beschwerlichen Abreise, ähm, das erste Mal als Fan äh, im, im Ostseestadion, ich war bisher nur mal dort, weil ich ein Praktikum beim NDR gemacht hatte, ähm, tolle Stimmung, ausverkauftes Haus, die Rostocker haben richtig Rabatz gemacht ähm, und auch wir im Gästevlog, da war ordentlich was los, spielerisch war es leider nicht so schön, ähm, VfB, ich kann mal das Spiel kurz zusammenfassen einfach und dann können wir nochmal über ein paar Details sprechen. Ähm, VfB hat sich, wie das nur für, sich für so einen Bundesligisten gehört, zumindest den VfB, mal wieder schwer getan. Ähm, spielerisch muss ich sagen, was eigentlich ansprechender als letztes Jahr gegen äh, Cottbus, als wir in Cottbus gespielt haben, wo wir ja erst im Elfmeterschießen weitergekommen sind. Ähm, sind aber relativ schnell in Rückstand geraten, äh, durch einen individuellen Fehler. Bart Schuber verliert das Laufduell in der Rückwärtsbewegung. Und dann ist der VfB eigentlich der ganzen, restlichen Spielzeit über dem Rückstand hinterher gelaufen. Also ein bisschen das, was wir letztes, letzte Saison mit unseren Gegnern gemacht haben und hat dann in der 84. Minute, also auch ein bisschen früh eigentlich, ähm, nach einem Konter dann das 2 zu 0 kassiert äh, und dann war das Spiel gelaufen. Und ähm, das Interessante war natürlich, äh, ist natürlich beim ersten Saisonspiel die Aufstellung. Da hatten wir zum einen die Außenverteidiger, Maffeo und Insur. In Sua war, glaube ich, weniger überraschend. Bei Maffeo, ich hatte ja die ähm, Saisonvorbereitung, oder die Saisonvorschau mit dem äh, Holger mit dem, ach, mit dem dem Heiko Hinrichsen von, ähm, von der Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten gemacht. Und der war noch der Meinung, oder wir haben waren beide der Meinung eigentlich, dass äh, Andreas Beck noch ein bisschen die Nase vorne hat vor Pablo Maffeo. Maffeo hat dann aber trotzdem gespielt. Innen dann ähm, Holger Badstuber, jetzt bin ich mit dem Holger richtig, und Timo Baumgartel. Um, Pavar war zwar wieder aus dem schon wieder aus dem Urlaub zurück und hatte auch schon ein bisschen trainiert, saß aber noch auf der Bank. Dann hatten wir äh, Dennis Aogo und Gonzalo Castro auf der Doppelsechs und vorne hatten wir dann äh, links Tommy. Dann wurde es ein bisschen komplizierter, denn äh, wir hatten auch in der Saisonvorbereitung schon ein bisschen drüber gesprochen, dass eigentlich äh, Korkut wahrscheinlich entweder mit Didavi als äh, Zehner und auch im Außenspieler um, und dann Gomez vorne drin spielen würde oder mit einem Außenspieler statt Didavi und zwei Stürmern, nämlich González und Gomez. Uh, jetzt war es so, dass da Didavi, Gonzales und Gomez zusammengespielt haben. Und um, genau, ich weiß nicht, wie, wie habt ihr die, die Aufstellung gesehen? Was uh, hat euch das
0: überrascht, uh, wer da gespielt hat? Äh,
3: Gast zuerst.
0: <lacht> Ach so. Ähm, dann übernehme ich mal kurz. Ich weiß nicht, ob die Jasmina das Spiel verfolgt hat. Ich fühle mich jetzt einfach ich mal angesprochen. Ich ein bisschen außen vor <lacht> Kann ich mir Teil. vorstellen. Ja, im Prinzip war ich, ehrlich gesagt, vielleicht ein bisschen über die Gonzales-Geschichte überrascht, dass er von Anfang an starten durfte. Äh, ansonsten war das so ähnlich zu erwarten, glaube ich. Also Maffeo, ja, da gebe ich dir recht. Und weg. da gab es noch so ein kleines Fragezeichen, wer da nun startet. Ich glaube, dass Pavar keine Rolle spielt. Das war auch zu erwarten beziehungsweise dass er halt eben noch nicht ganz fit war und den Trainingsrückstand noch hatte, das kann ich alles nachvollziehen. Gleiches gilt für als Ansonsten waren für mich da wenig Überraschendes dabei, außer vielleicht wie die Davi eingesetzt wurde. Weil weiß ich nicht, ob ich da direkt zu analytisch werde, aber ich habe noch nicht so ganz Hau verstanden, <lacht> warum die Davi auf der rechten Mittelfeldposition aufläuft. Also das erschließt sich mir nicht so richtig, weil er ist ja eigentlich schon ein klassischer Zehner, der vielleicht wenn es mal sein muss, auch als als falsche Neuen <lacht> äh, agieren kann. Aber so als rechter Mittelfeldspieler, da habe ich mir schon die Frage gestellt, was ist was das eigentlich soll. Und es stellte sich ja später heraus, dass er auch diese Position gar nicht so richtig bekleidet hat, weil er ist ja immer wieder nach innen gezogen, ähnlich wie wir das dann auch in Mainz schon gesehen haben. Ich glaube, das scheint einfach Koku System zu sein, äh, im Mittelfeld relativ alles eng zu machen, also die, die Außenbahnen gar nicht so zu besetzen und ja, ist das so richtig zufrieden bin ich nicht, aber die, die Aufstellung hat mich letzten Endes dann doch nicht so sehr überrascht in Rostock. Mm,
2: mm. Ja, ich meine, es gab ja diese es gibt diese Hitmaps immer und bei da haben sie diese Hitmaps so gemacht, dass sie einfach die Spieler dahin gezogen haben, wo so ihr der Mittelpunkt ihres Aktionsradius war hinterher und da hat man halt gesehen, dass sich die Davi, Gonzales und Gomez, aber auch Tommy, dass sie sich ziemlich in der Mitte geknallt haben. Also vor allem ist die Davi, Gonzales und Gomez was natürlich dazu geführt hat, dass der äh, Maffeo auf der rechten Außenbahn relativ alleine da stand und was man halt auch im Spiel gesehen hat. Ich meine, das ist immer nur da, wo die sich am meisten aufgehalten haben. Das heißt nicht, dass sie exklusiv äh, sich in der Mitte alle auf den Füßen gestanden haben. Ähm, ja, aber man hat schon gesehen, dass da sehr viel einfach in der Mitte stattgefunden hat und relativ wenig über die Flügel, beziehungsweise wenig Konstruktives. Ähm, ich habe mir nochmal die Statistiken angeschaut. Der VfB hat da 40 Flanken inklusive Standards reingeschlagen, also inklusive Ecken und Freistößen. Uh, und richtig viel rumgekommen ist dabei nicht. Uh, bevor wir jetzt auf das Thema Abwehr und Badstuber, über das wir wahrscheinlich sprechen müssen, uh, kommen. Uh, wie habt ihr denn die Offensivbemühungen des VfB gesehen in dem Spiel? Tom, vielleicht.
3: Müsst ähm, <lacht> du dich zu Ja, also ich muss sagen, ich habe es nicht komplett gesehen, nur so in Auszügen.
2: Mhm.
3: Um, das war irgendwie so wieder dieses typische Pokal-Erstrundenspiel von uns, finde ich. Also dummer Fehler, ich gehe doch schon wieder zur Abwehr, aber dummer Fehler, du fängst dir früh das 1-0 und tu, beißt dir dann halt mehr oder weniger die Zähne aus. Ähm, vielleicht nochmal eine Gegenfrage. 40 Flanken klingt für mich eigentlich relativ viel. Kamen die dann eigentlich alle aus dem Halbfeld? und, und Also kam man einfach nicht an die Grundlinie? Oder was war dann konkret das Problem?
2: Ja, das oder Ricky. Also das war so. Fand ich wusste das Problem. Klar, du hast natürlich ein paar Ecken. Ich glaube, es waren auch relativ viele Ecken, ähm, die einfach auch nichts gebracht haben, weil sie einfach nur auf den Torwart
0: oder auf den äh, Verteidiger kamen. Ähm, aber es waren halt auch viele dieser Halbfeldflanken. Interessant wäre es halt, wie viele von den Flanken wirklich ein Spieler des VfB erreicht haben, weil Flanken ist natürlich relativ leicht zu verteidigen für eine Abwehr. Wenn du da vorne einen Gomez drin hast, hast du zwei Innenverteidiger bei Rostock, die das Ding einfach nur rausköpfen. Irgendwann stellst du dich als Abwehrspieler darauf ein. Und ähm, ja, ich, ich ich weiß schon, dass natürlich ein Gomez Kopfball stark ist und ein Gentner, wenn der spielt, da funktioniert das auch. Aber im Prinzip, also da muss ich nochmal analytisch werden, ich verstehe noch nicht so richtig, wo Korkut jetzt mit diesem System hin will. Weil, Lennart, du hast ja glaube ich gerade gesagt, die, die Außenpositionen, die werden gar nicht so bespielt. Und das ist nicht irgendwie, das liegt nicht an den Spielern, sondern das ist eine Vorgabe von Korkut. Das hat man in Mainz zum Beispiel auch gesehen, als Eric Tommy dann doch mal eher außen stand, dann sprintet sofort Korkut zur Seitenlinie und schiebt seinen linken Mittelfeldspieler etwas zentraler. Also mhm. er möchte wirklich diese, diese Mitte zu haben. Und du hast natürlich das Problem, wenn dann, ja, ein Konter läuft, ist die Seite offen. Also egal, auf welcher dass sich das Ganze jetzt abspielt. Und da bist du immer anfällig, vor allen Dingen dann mit etwas langsameren ähm, ja, Abwehrspielern, die dann der Musik hinterherlaufen müssen. Das ist schwierig. Also ich, ja, ich, ich habe mich das jetzt auch wirklich gefragt in der letzten Zeit. Was ist der, also der Plan A leuchtet mir ein, aber Plan B, was ist das? Wenn, wenn das nicht funktioniert, was er da jetzt momentan auch in Rostock versucht hat, was kommt dann? Und da muss man mhm. sich natürlich schon die Frage gefallen lassen, äh, ob Korkut da nicht zu wenig Optionen geschaffen hat.
3: Mhm. Ich habe halt den Eindruck, dass Korkut, glaub, entschuldigung, äh, oder hast du direkt was dazu? Danny? Nee, nee, schieß los. Scheiße, das weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Äh, also doch, ich glaube, ich habe den Eindruck, dass Korkut uns halt so ein bisschen äh, mehr dazu bringen will, ähm, das Spiel zu machen. Und das mhm. macht er halt irgendwie dann nicht über die Außen und schnell, wie man das, ich glaube zumindest teilweise unter Wolf gesehen hat. Also wenn ich da an Manet und Co. denke, das ist ja schon eher dann über außen passiert und das halt dann möglichst schnell und halt, ja. Und irgendwie versucht er dann halt, ja, die Mitte zuzumachen und das ist so dieses typische Ball rumgeschiebe. So, also ich glaube, also gegen Mainz ist mir das auch schon aufgefallen, dass wir relativ viele Pässe spielen eigentlich und dass auch alles relativ sicher aussieht, auch mal durch Überladung dann über den Flügel durchkommen aber halt irgendwie nicht, nicht so furchtbar überraschendes irgendwie. Also unser Spiel ist ziemlich vorhersehbar, finde ich. Da entstehen mhm. dann trotzdem ganz nette Chancen. Ähm, gegen Mainz musst du, ich, ich gehe schon wieder Richtung Mainz, ja, ja. aber äh, gegen Mainz musst du da auch äh, direkt eigentlich zwei Kisten machen da draußen. Ich meine, waren, waren sehr gute Chancen waren Ich fand die erste Halbzeit auch mehr als gut eigentlich. Und ja, was es in beiden Spielen das genickt bricht, ist dann halt äh, individuell, individueller Fehler hinten drin. es mal leider Bartstube.
2: Ja,
3: ja doof. Ja, wobei, <lacht> also die,
2: die individuellen Fehler kannst du ja noch irgendwie ausgleichen, wenn du irgendwie eine Idee hast, wie du vorne, wie du vorne halt den Ball ins Tor bringst. Also mhm. das mit dem, das mit dem äh, Ball hin und her schieben, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Das sieht gut aus. Das sieht auch teilweise echt ansprechend aus. Es bringt nur leider überhaupt nichts, weil, nie, weil wir nicht in den Strafraum reinkommen. Also entweder, wir hatten ja schon gesagt, die lief viel über die Mitte, dann kommt dann ein Ball nach vorne, der wird dann einmal abgelegt, dann ist er weg oder wird ein paar Mal hin und her gespielt. Die die Seitenverlagerungen passieren auch zu langsam. Ähm, und Aber ich glaube schon auch, dass es, dass es der Plan A ist, wirklich über das über das Spielerische, über die Pässe, über den Ballbesitz zu den Toren zu kommen. Nur wie ihr gerade sagtet, der Plan B funktioniert halt Oder es gibt keinen Plan B, weil der Plan B wäre für mich, irgendwie versuchen, über Tempogegenstöße zu kommen, das Spiel schnell zu machen, schnell umzuschalten. Ja, Ist halt schwierig ja dann gegen
0: gegen Rostock oder gegen Mainz, die, also jetzt nichts gegen Mainz, aber die haben ja auch zunächst versucht, ihr System, vielleicht nehme ich da jetzt auch schon wieder was vorweg, aber die haben ja schon zunächst so in den ersten 20, 25 Minuten versucht, nicht mehr diese, diesen, diesen klassischen Mainzer Fußball zu spielen, sondern auch ein bisschen mehr den Ball laufen zu lassen. Und ich glaube, dass das mit VfB ein bisschen in die Karten gespielt hat zunächst. Und deswegen sah es auch gar nicht so schlecht aus und wir haben Chancen bekommen. Man muss auch sagen, zu Beginn wirkte das alles etwas spritziger. Also jede mhm. Entscheidung, die da getroffen wurde, hatte Hand, hatte Hand und Fuß, es wirkte durchdacht und dementsprechend hast du dir schneller Chancen erarbeitet und dann hat Mainz sein Spiel so ein bisschen umgestellt und Stuttgart hat so ein Stück weit die Linie verloren und das lag zum einen vielleicht dann auch an der Konzentration, das ist für mich auch schwer zu erklären und auf der anderen Seite natürlich an der Umstellung des Mainzer Spiels, die dann das Spiel auf links verlagert haben, dort mit Hartmann heißt er glaube ich, die hm. diese schnellen Haltmann. Läufe, wie heißt er? Heutmann, genau, ja, so heißt er, richtig der dann die schnellen Läufe da gegen Maffeo immer wieder gezeigt hat und lange Bälle haben halt dann auch äh, ja für Gefahr gesorgt. Und ähnlich ist das ja letzten Endes in Rostock, dass du immer die Gefahr hattest, dass es da mal einen langen Ball gibt, der hinten unsere Zweierkette, die es dann letzten Endes nur noch war mit Batschub und Baumgartel, vor Probleme stellt. Ja.
3: Mhm.
0: Also dieses Umschaltspiel, bin ich bei dir, würde ich, zum Beispiel da freue ich mich jetzt auf das Bayern-Spiel, weil genau das kannst du jetzt zeigen, dass du dass du eben dann kontern kannst und deine Spieler mit einem mit dem Fußball, den wir halt letzte Saison häufig gesehen haben, in Szene sitzen kannst. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es das schon wieder anders aussieht. Aber es wird wahrscheinlich mehrere Spiele geben, wie jetzt in Mainz. Und dann bin ich gespannt, was es da so in Zukunft zu sehen gibt. Ich meine, aber der Unterschied zwischen Mainz und Rostock ist natürlich auch noch, dass Rostock
2: ohne es despektierlich klingen zu wollen, halt ein Drittligist ist. Und da ergeben sich einfach nochmal ganz andere Chancen. Und eben auch so Ballverluste im Mittelfeld. Also die haben ja durchaus auch ihre Fehlpässe im Mittelfeld gespielt. Und dann haben wir es aber nicht geschafft, schnell äh, von den gegnerischen aus dem Strafraum zu kommen und in Mainz war das ähnlich, da gab es auch Ballverlust im Mittelfeld und dann kam ein langer Ball auf Gonzales und da ist aber keiner der ist da allein die rechte Seite runtergerannt Gomez kam dann so langsam in den Strafraum, und nee, ansonsten waren alle hinter der Mittellinie und da frage ich mich, wie willst du so ein Tor schießen ähm, wenn nur Gomez gegen mittlerweile drei zurückgelaufene Verteidiger äh, mitläuft also das ist halt das, was mich so ein bisschen ärgert, weil wenn der VfB da ein bisschen gedankenschneller gewesen wäre, also um jetzt aufs Rostock-Spiel zurückzukommen, wenn wir da ein bisschen gedankenschneller gewesen wären, ähm, und aber übrigens auch von äh, im Mittelfeld, so mit Aogo und äh, González, ähm, was dieses Umschaltspiel anging, ähm, da wäre es, glaube ich, mehr gegangen und da hätten wir vielleicht auch nochmal ein Tor machen können, äh, wenn wir da ein bisschen fixer gewesen wären auf den Beinen und, und im Kopf. Ja. Ja, äh, ansonsten die Wechsel- ähm, Gentner kam noch rein und dann später für Tommy. Tommy, der auch, glaube ich, in beiden Spielen nicht so wirklich äh, so gut gespielt hat, wie wir das von ihm kennen aus der letzten Saison. Donis kam da noch rein für Gonzales und am Ende noch
0: Akolo für Aogo. Wenn ähm, ich noch mal kurz was zu Tommy sagen kann, ja. der ist ja vielleicht auch ein Opfer oder hat davon profitiert, so möchte ich sagen, in der Rückrunde, dass Stuttgart eben dieses diesen, diesen Überfallfußball oder diesen Konterfußball spielen konnte. Und jetzt hat halt Tommy auch nicht mehr die Möglichkeit, dann ein Turbo zu zünden, in Anführungsstrichen. Er ist ja jetzt kein langsamer Spieler, aber mhm. er gehört halt auch nicht zu den schnellsten. Aber trotzdem, diese Stärke kann er gegen Rostock nur schwer ausspielen, weil die natürlich uns kommen lassen. Aber ich erinnere mich da an das Testspiel gegen Reutling, da sah es ja ähnlich aus. Es war jetzt auch nicht so, dass Reutling da versucht hat, groß mitzuspielen. Mhm. Und da war es halt Tommy, der ist nochmal ein anderer Gegner, ist schon klar. Aber trotzdem war es dann Tommy, der dann wirklich mit mit viel Kreativität versucht hat, ähm, Räume zu finden und und ähm, ja einfach ein bisschen spritziger wirkt. Also Tommy wirkt für mich fast schon, als ob der ein bisschen müde gewesen ist in den letzten mhm. beiden Spielen. es ist ein, merkwürdig, weil er erst die Saison gerade losgegangen ist, aber irgendwie ja, konnte ich mir darauf keinen Reim machen, auf die ersten beiden Auftritte von Erik Tommy.
2: Ja. Mhm.
0: Ja, was natürlich Rostock auch in die Karten gespielt hat, war einfach die frühe
2: Führung. Ich glaube, achte Minute oder so. Und dann hast du natürlich zu Hause als Drittligist im Pokal, kannst dich hinten reinstellen, kannst ab und zu ein paar Konter fahren. Äh, das war natürlich gut für die und war halt auch bedingt durch, äh, jetzt kommen wir doch noch drauf zu sprechen, ähm, die Abwehrfehler, die wir gemacht haben. Also es war einfach ein langer Ball, wo Holger Bartschuber den Zweikampf bzw. das Laufduell dann verliert. Und dann ist er halt durch und schiebt ihn rein. Ähm, wie habt ihr das gesehen, den, den Zweikampf, bzw. Die, ähm, die Leistung von, von Badstuber? Es war ja nicht so sein einziger Fehler in dem Spiel. Nicht alle auf einmal.
3: <lacht> ich überlege, ich habe gerade immer noch das Bild in, in Mainz vor dem Kopf und kann mich gerade gar nicht mehr vernünftig daran erinnern, wie es in Rostock aussah, weil es irgendwie so, so auswechselbar war. <lacht>
0: Ja, für mich sah es so aus, dass, dass den Ball irgendwie unterschätzt hat oder, oder den Gegner, dass der so mit, mit so einer Vehemenz den Ball nachjagt und dann passiert ihm ein Fehler. Muss man auch ehrlich sein, so ein Fehler unterläuft Holger Batschuber nicht oft und hat auch nichts mit Geschwindigkeit zu tun gehabt und so. Es war ja jetzt zuletzt auch immer wieder das Thema, Batschuber mhm. ist zu so langsam, ist zu so langsam. Jeder, also gefühlt hat's einer mal erzählt, dass er zu langsam ist und jetzt macht man alles daran fest. Also, mhm. die Geschwindigkeit, das Tempo, das Problem hatte er auch schon, als er bei Bayern München, als der zukünftige beste deutsche Innenverteidiger hochgejazzt wurde. Also, das mm. ist nichts Neues. Und ähm, er hat andere Qualitäten als äh, schnelle Tempoläufe. Das weiß jeder letzten Endes. Und dieser Fehler gegen Rostock, der hatte damit nichts zu tun. Das, das war, war eine, ein eine Fehleinschätzung,
2: denke ich mal. Bei ja, dem langen genau. Ball war es eine Fehleinschätzung. dann ist er halt nicht mehr hinterhergekommen. Aber das, äh,
0: der Fehler lag halt schon vorher dabei. Ja, passiert, kann passieren. Ich habe das. In meinem Podcast so gesagt, wenn das in einer achten Minute gegen einen Drittligisten passiert, ja, es ist immer noch genügend Zeit, das wieder auszubügeln. Und ja, ich, ich würde da jetzt nicht unbedingt gleich nervös werden, aber mhm. es machte sich ja schon so, so eine gewisse Ideenlosigkeit breit und dann mit zunehmender Spielzeit natürlich auch, ja, so eine, so eine Nervosität. Mhm. Der Vertikalwart hat das für mich am besten beschrieben. Es hat sehr viel an das Südkorea-Spiel, Deutschland gegen äh, Südkorea erinnert. Mhm. Und ähm, ja, kann man, kann man denke ich, mal schon so unterschreiben. Ja, ja wenn wir uns jetzt das, das Spiel angucken, ähm, muss ich sagen, ist halt
2: einfach ärgerlich. Also in der ersten Runde im Pokal rausfliegen ist nie schön. Äh, ich weiß nicht, das ist euch bestimmt auch schon mal passiert, oder? Och,
1: also, hinausspielen <lacht> will Ich, <auch lacht> hinaus <spielen willst. lacht> nee, ich kenne das äh, sehr gut. Ja, also, ich
2: meine, irgendeinen Bundesligisten trifft es immer. Ähm, diesmal halt uns. Ähm, ja. also mich ärgert es vor allem, weil... weil
1: und hm? das, also ich meine, als jetzt bei, bei uns in der ersten Pokalrunde haben wir ja schon nach der dritten Minute eine rote Karte gekriegt. Ich dachte so, ja. Das ist mein, meins nur fünf. Und dass wir dann doch noch gewonnen haben, das äh, hat mich ein bisschen schockiert. <lacht> 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 ja, nee, kennst. das.
2: Ja, ähm... Also mich ärgert sowas vor allem, weil die, äh, der Pokal dann irgendwie nochmal die Möglichkeit bietet, zu interessanten Vereinen auswärts im Pokal zu fahren. Und damit meine ich jetzt nicht meins,
0: da fahren wir oft genug hin.
1: <lacht> ich fand letzte Saison war es doch schön. Ja, total schön.
0: Die Quittung kam ein paar Wochen später. In ja.
2: Ansonsten, was ist so eure Stimmungslage zum, zum Pokal aus, um das nochmal so getrennt von der Bundesliga zu betrachten?
3: Ja, hast es ja schon richtig gesagt. Also ich finde es echt schade, weil der Pokal eigentlich ein echt saugeiler Wettbewerb ist. Der hat dumm gelaufen, kann man rausfliegen. Ich äh, habe äh, Frankfurt in Ulm gesehen, also es geht auch anderen so.
2: Man kann sagen, wenn der Titelverteidiger schon rausfliegt, dann äh, ist das ja für uns keine Schande. Genau. Ja, gut, dann kommen wir mal zum äh, 0 zu 1 in Mainz. Äh, zunächst, Jasmina, äh, ich, darfst du endlich zu Wort kommen. Ähm, wie hast du das Spiel gesehen? Was war so aus deiner Sicht entscheidend für euren Heimsieg?
1: Also ganz ehrlich, was entscheidend war, war Glück, dass ihr Pech hattet und dass Bartstuber halt einfach ein Fehler unterlaufen ist und wir das sogar mal ausgenutzt haben. Ja, ich glaube, ich habe mir äh, während dem Spiel auch so gedacht, weil es ja teilweise doch sehr zäh äh, verlaufen ist. Ist so, der Erste, der einen Fehler macht, der hat dann Pech ne, und gewinnt. Der andere gewinnt dann, ne? Mm. Ja. Ähm, auch als Utscha eingewechselt wurde, dachte also ich, also sag noch zu meiner Schwester, äh, ach, jetzt wird der eingewechselt, schießt doch eh kein Tor. Ja.
3: Ich, also, ich hatte Angst. Das, Lust, also ja.
2: das Lustige, ich, als, ich, als er eingewechselt wurde, da habe ich mich schon zu meinem Nebenmann im Block umgedreht, habe gesagt, so, ich weiß, wer gleich 1 :0 <lacht> mir, ja,
3: das 1-0 macht. mir ging es ähnlich, ohne Scheiß. Wir haben es Ich Ich, ich glaube auch
1: wir alle drei zusammen. <lacht> <lacht> Gut, ja, aber ich muss sagen, also am Anfang des Spiels, ähm, ich fand, also hattet ihr ja, wenn, dann Chancen gehabt, die auch echt teilweise brenzlig waren. Ich meine, äh, da hat dann gerade so Müller den Ball am Tor vorbei ähm, geschlagen und ähm, dann so zur Hälfte der ersten Spielzeit ähm, fing das an, dass wir uns langsam Chancen erarbeitet haben. Ich fand halt, dass das Spiel oft so im Mittelfeld ähm, versackt ist. Mhm. Also, ja, also viele Pässe und ich hatte das Gefühl, wenn meins jetzt mal am Zug war und ähm, sind die anderen halt nicht äh, mitgelaufen und äh, dann hat dann der, der am Ball war, einfach mal ein paar Schritte zu viel gemacht und dann war es wieder vorbei, ja. Mhm. Und euch ging ja eh nicht so. Also Ich glaube, ich glaub, Mainz und Stuttgart hat eigentlich recht eh nicht gespielt.
2: Ja, es wollte, wir haben es jetzt beim ähm, bei Podcast gesagt, es wollte keiner die Verantwortung äh, für das Spiel übernehmen, so ein bisschen. Ich denke, das, das trifft es ganz gut. Ähm, es ich wollte
1: keiner den Ball haben. Und ich glaube, wir haben immer so darauf gewartet, dass sie vielleicht einen schnellen Konter ähm, spielen können. Also, ja. Das hat mich schon ein bisschen aufgeregt. So. Ich auch. meine, sich ja, ich meine, letzte Saison ähm, war das ja so, dass Mainz irgendwie ziemlich viele weite Pässe gespielt hat. Das war ja jetzt bei dem Spiel ein bisschen weniger. Aber ich glaube, als es dann wieder angefangen haben, kam dann auch mal ein bisschen brenzligere Situation raus. Ja.
2: Ja, und dann ja auch das 1-0. Das war ja auch ein langer Balz, der war ja, der kam ja, ich habe mir das nochmal angeschaut, der kam ja fast von vom Strafraum, ähm, vom mm. Strafraum ähm, und genau. geht dann so ganz weit. Ja, und dann können wir vielleicht direkt Sonde, auch eingehen. Ja. Und dann ist es halt wieder ein Laufduell, ähm, wo sich, glaube ich, auch Bartschuber wieder ein bisschen verschätzt hat, zuerst über die falsche... Wie war das mit dem Schulterblick? Hat Schulterblick gemacht, aber ist dann trotzdem irgendwie... Ähm, ist dann gestolpert äh, und kam dann auch nicht ja, hinterher, logischerweise.
1: Er, er wollte ja Quaison so ein bisschen wegschieben mit der Hand und da ist er dann, da, ich glaube, da ist er auch irgendwie aus dem Gleichgewicht dabei rausgekommen. Mhm. Wahrscheinlich, weil Quaison einfach so stark und so schnell... ist. <lacht> <lacht>
3: Ich fand lustig, als Bartschuber dann gesagt hat, dass er irgendwie über die Schulter geguckt hat, ihn nicht gesehen hat und dann Tempo rausgenommen hat, dass ich auch so, was? Ja, Warum man nimmt man sein. auf dem Weg zum eigenen Tor denn bitte Tempo raus, wenn man den Kerl nicht sieht? Also, dann wird er wahrscheinlich auf der anderen Seite sein, dann weiß der Kuckuck was, aber die Aussage fand ich lustig. Ja. ist eh ich mein Spezialfreund. <lacht> ich denke, wir können
2: festhalten, dass es auf jeden Fall nicht typisch ist für Holger Badstuber. Also sowohl in, in Rostock als auch in Mainz äh, die Fehler. Ähm, es hat sich das also nun leider gehäuft. Das ist natürlich auch die Frage, wie sehr sich sowas gegenseitig bedingt. Wenn man schon im ersten Spiel Fehler gemacht hat, ist man dann ähm, bleibt das dann so im Hinterkopf stecken und dann kommt das nächste Lauftuell und dann äh, passiert schon wieder sowas. Ähm, verstärkt sich das dann im Hinterkopf? Ähm, was mich halt so ein bisschen ärgert, ist, dass wir uns letztes Jahr eigentlich darauf verlassen konnten, dass unsere Abwehr super feststeht. Also wir haben ja nicht umsonst die halbe Rückrunde von der Abwehr aus Granit gesungen im Block. Um, und das ist so ein bisschen das, was uns jetzt die letzten beiden Spiele gekillt hat. Um, zum einen halt, dass wir uns nicht darauf verlassen konnten, dass wir auf jeden Fall zu Null spielen oder mit großer Wahrscheinlichkeit zu Null spielen. Vorne <lacht>
0: dafür jetzt. Bitte? Vorne im Sturm spielen wir jetzt zu Null. <lacht>
1: ja.
3: <lacht> genau, ja. Was um halt auch schon, schon oh, sorry, was auch so eine Geschichte ist, ist das ist halt generell in beiden, also ich habe mir echt mehr erhofft, also ich meine, welcher Trainer hatte denn bei uns in den letzten Jahren so eine lange Vorbereitung und jetzt mal rein nominell, wenn man sich die Spieler anguckt, muss halt irgendwie mehr gehen, ich meine, die haben sicherlich Zeit verdient, alles okay, aber man hat glaube ich schon relativ viel erwartet und ist halt direkt mal wieder zweimal auf die Fresse gefallen, also ich meine, sicherlich kein Grund komplett durchzudrehen, aber die sind halt schon wieder drauf und dran, äh, einen krassen Fehlstart hinzulegen. Also ja, gut, krass ist er noch nicht, um Gottes Willen, aber mhm. business as usual irgendwie.
2: Also Christian Gentner hat ja heute gesagt, in Mainz muss man nicht gewinnen.
3: Auch, ja. auch wieder so eine Aussage, wo ich <lacht> kotzen könnte.
1: Sehr gut. Also, schreibt es.
3: also, ich unterschreibe das. Also, ich, ich, ich finde find halt, du kannst, du, du musst auch in Bayern nicht gewinnen, aber um Himmels Willen, das ist Fußball. Also, so eine Aussage ist einfach scheiße. Genau. Egal, wo du hinfährst. Du kannst nach, zu, zu Real Madrid kannst du fahren, aber was ist das denn für eine Aussage? Das ist so, ja, mein Gott, wir mussten ja nicht unbedingt. So, ja, gut, aber wenn du halt so außer zu irgendeinem Spiel fährst, dann kannst du es auch bleiben lassen. Da ist es egal, ob du zu Ulm oder zu Rostock oder zu Mainz oder wo auch immer du hinfährst. Aber das ist auch wieder so eine typische Gentner-Aussage.
0: Das ist auch mein Kritikpunkt. Es ist völlig in Ordnung, wenn du in Mainz vielleicht mal verlierst oder nur einen, Punkt, nur einen Punkt holst, in Anführungsstrichen. Mainz ist ein unangenehmer Gegner. Die wissen auch, wie sie vor allem dann auch zu Hause die Punkte holen. Vielleicht war das in den letzten Jahren nicht mehr ganz so eklatant, aber früher war das schon ihre, auch ihre Stärke, dass sie zu Hause nur schwer zu besiegen waren und dass, dass du da hingehst und vielleicht auch mal ein Spiel verlieren kannst, in Ordnung, aber du kannst als Kapitän nach nach so einem Spiel oder egal nach welchem Spiel, nach so einer Niederlage, so möchte ich es mal ausdrücken, dich nicht hinstellen und sagen, ja gut, in Mainz, da kann man auch mal verlieren oder da muss man nicht gewinnen, das geht gar nicht. Also das dann halt einfach die Klappe und sagt dazu gar nichts, beziehungsweise vielleicht wurde hier auch eine Aussage ein bisschen, äh, weiß ich nicht, aus dem Kontext gerissen, das ist ja auch immer so eine Sache, ich glaube, das Interview gab es nur als Print deswegen muss man sich manchmal auch hm. ein Stück weit dann vielleicht zurückhalten, vielleicht war da noch mehr, was wir jetzt gar nicht so mitbekommen haben, aber im Prinzip ist dieser Satz, den kannst du nicht von dir geben, als Kapitän einer Mannschaft, die sagen wir mal so, er weiß ja auch, was hier im Stücke der Umfeld so erwartet wird von der Mannschaft, und da rede ich jetzt nicht von äh, zu hohen Erwartungen insgesamt, was was einen Tabellenabschlussplatz angeht, ich rede davon, dass das man einen gewissen Einsatz voraussetzt von der Mannschaft. Mhm. Und ja, das wird in Frage gestellt, letzten Endes mit so einer Aussage. Mhm.
1: Ja, und vor allem auch, weißt du, meinst du es ja dann, ein Gegner auf der gleichen Höhe sozusagen, da kannst du genau. sowas einfach nicht bringen, ja? Das kannst du nach einem Spiel, wenn du gegen Bayern verloren hast, sagen, ne? Aber doch nicht bei einem direkten Konkurrenten. Also ich würde ja. mich da ärgern, wenn es unser Kapitän gesagt hätte, mhm. ja.
2: Ich denke, das trifft es ganz gut. Also, ähm, ich habe mich ja mit der Mara, äh, der Edward-Beraterin ja. auf Twitter unterhalten äh, vor dem Spiel für den Blog und da habe ich sie gefragt, hier sag mal, woran liegt denn das eigentlich, dass wir seit 2005 nicht mehr bei euch gewonnen haben? Und meinte, ja, also die Legende geht so, dass Christian Gentner irgendwann mal gesagt hat, wir wollen in jeder Saison auf jeden Fall vor Mainz stehen oder das Ziel muss es sein, vor Mainz zu stehen. <lacht> Und damit beschwor er den Fluch äh, der Arroganz sozusagen. <lacht> und seitdem ähm, haben wir nicht mehr in in äh, in Mainz gewonnen. Gut, die Serie geht noch länger zurück als die vermeintliche Aussage. Deswegen habe ich den heute auch gleich angeschrieben und gefragt, ob der Fluch damit gebrochen ist. Ähm, ja, aber eben interessante Theorie. Ist, ja Also das ist es halt. Also Mainz ist halt definitiv ein Gegner auf, auf Augenhöhe. Die waren letztes Jahr ein Konkurrent im Abstiegskampf und sind dieses Jahr zunächst mal wieder. Also wir wissen alle nicht. Um, ob es dieses Jahr höher geht als letztes Jahr, wir erwarten es ein bisschen an, äh, aufgrund der, der Transfers. Aber erstmal ist Mainz für mich ein Gegner auf Augenhöhe. Da muss man nicht gewinnen, aber man muss dort auch nicht verlieren. Und Aber sozusagen so, da muss man nicht gewinnen beim einem Spiel, wo jetzt Mainz uns auch nicht an die Wand gespielt hat. Ähm, klar, man muss dann gucken, in welchem Kontext das Zitat gefallen ist. Das war natürlich die Überschrift in dem Artikel. Ich habe es auch heute nur bei One OneFootball ähm, gelesen. Uh, war aber Teil einer längeren Aussage, wo er sagt, na ja, es ist ja erst der erste Spieltag gewesen und so weiter
0: und so fort. Uh, aber irgendwie muss ja halt die Aussage trotzdem gefallen sein. Aber weißt du, an was mich das schon wieder erinnert an so ein unsägliches Thema, das halt auch wieder hochgekocht ist, nämlich Nationalmannschaft. Ich möchte jetzt nicht den VfB mit der deutschen Nationalmannschaft vergleichen, <lacht> ich, aber ja. es sind ähnliche Spiele letzten Endes. Ja, also sprich, du 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 schiebst halt den Ball hin und her, kommst aber nicht so richtig zu Chancen möchtest aber eigentlich das Gefühl vermitteln, ja, wir haben schon die Qualität, um hier noch was abzuliefern. Jetzt lass uns erstmal einen Tritt kommen. Natürlich mhm. haben wir ein paar mehr Spieler als die drei. Aber es, es geht halt dann auch wirklich um, um, um so Kleinigkeiten nachspielen, wie, wie man dann mit Niederlagen umgeht. Das ging schon in Rostock für mich los, als alle so das als Betriebsunfall abgetan haben. Und jetzt geht es schon wieder weiter, dass man versucht, das so ein bisschen zu relativieren und fast schon auch vorzubauen, ähm, ja, was was uns jetzt gegen München erwarten könnte. Da kann ich mir vorstellen, wenn wir das Spiel verlieren, dass dann wieder irgendwie sowas in die Ar in der Art und Weise kommt. Ja, gegen München, da verlieren noch ganz andere Mannschaften. Aber es geht ja gar nicht darum, dass du mal ein Spiel mhm. verlierst. Es geht ja, wie gesagt, darum, was du, oder wie du dich danach verhältst, wie du auftrittst, was du für eine Mentalität an den Tag legst. Und dann kann ich auch als Fan eine Niederlage in Mainz verkraften und auch einen individuellen Fehler von Holger Badstuber, wenn der Kapitän die richtigen Worte nach so einem Spiel findet. Ja. Das waren sie halt leider nicht. Ja. Also was mich dann halt an der Niederlage in Mainz vor allem ärgert ist,
2: ähm, dass wir nach dem Rückstand, also dass wir vorher schon keine Möglichkeit gefunden haben, ein Tor zu machen. Wir hatten drei Großchancen. Das eine war das von Gonzales, äh, was mhm. die Asmina schon angesprochen hatte, wo er über den Flügel ja. gekommen ist ähm, und den Ball dann knapp am Tor vorbeigesetzt hat beziehungsweise er wurde noch abgelenkt. Dann hast du den Schuss von Gentner quasi vom Elfmeterpunkt, der kam ihm auch ein bisschen in den Rücken, aber den hat er auch irgendwie dann im Fallen nur noch erwischt. Und dann hast du halt das den Schuss von Gomez aus der Drehung, wo, glaube ich, äh, auch Gonzales vorhin Zweikampf gewinnt. Und das war's im Grunde. Und der Rest für den Rest des Spiels waren das Flanken vors Tor, dann ging die vorbei, dann Fehlpässe, Querpässe, dann spielt einer einen Hackenpass vom 16er, der äh, komischerweise beim Gegner landet das schon angesprochene, ein langer Ball auf González und keiner läuft mit und es fehlt einfach wie gegen Rostock die Idee, also du kannst richtig sehen, den fällt nichts ein, also außer, dass er wie durch Zufall mal Mainzer einen Abwehrfehler macht und irgendwie über den Ball schlägt oder so, hast du nicht das Gefühl, die haben immer noch irgendwie eine Idee, wie sie die wie sie die Tore machen können, wir können dann vielleicht mal ganz kurz mal auf die Aufstellung schauen, Pavar hat wieder von Beginn angespielt, Ascassibar wieder auf der Sechs statt der Oro die haben das Spiel schon durchaus belebt ähm, und es sah auch gut aus alles. Ähm, Gentner hat wieder von Beginn an gespielt, aber im Endeffekt war es genauso erfolglos wie wie gegen Rostock. Äh, gehört natürlich auch ein bisschen Pech dazu, klar. Der Schuss von Gonzales kann auch reingehen, der von Gentner vielleicht auch. Bin ähm, ich
0: übrigens großartig fand, das muss ich nochmal sagen. Diese Aktion von Gonzales in der ersten Halbzeit, das war eine, das war eine Nummer, die haben wir letzte Saison nicht allzu oft gesehen. Einfach mal so ein Ball zu nehmen, Risiko. Klar, wenn der reingeht, ist es ein mega Tor, aber dass es überhaupt jetzt mal einen Spieler gibt, der so eine Situation äh, zu Ende bringt, das fand ich schon ziemlich gut. Das mhm. Muss man auch mal sagen. Ja. Und die Davi kam
2: dann in der 60. Minute. Ähm, du denkst, und dann erwartest du ja natürlich auch von die Davi, dass da nach vorne irgendwie nochmal was geht. Das ist ein Kreativspieler. Der hat vielleicht nochmal die Idee, dafür haben wir ihn geholt als Zehner. Aber auch da ist nicht so wirklich was passiert. Und, ähm, genau, die anderen Leute, die, die anderen Spiele, die eingewechselt wurden, war Akolo für Tommy, der wieder äh, nicht durchgespielt hat und dann halt Sosa für Insur. Äh, da habe ich heute noch einen Artikel oder für noch einen Artikel gelesen, dass Korkut äh, dabei im Blick hatte, dass Sosa halt einen starken, linken Fuß hat und vielleicht noch eine gefährliche Flanke schlagen kann. Ähm, aber das Problem war natürlich auch, wir hatten auf der Bank nur noch Baumgartel ähm, und auch sonst nur Augo und noch einen anderen defensiven Spieler. Beck. Beck, genau. Mhm. Ähm, und Donis beispielsweise war überhaupt nicht im Kader. Uh, was ich ehrlich gesagt auch nicht ganz verstehe, weil...
3: Da, da wollte ich gerade noch drauf raus, aber schön, ja. dass du drauf gekommen bist. <lacht> ja, 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 hau rein, sorry. Ja, nee, ich, ich wollte einfach nur... Also mir hat Gomez, äh, Gomez, auch geil, ein Klon zwischen Gomez und Donis. Nee, mir hat Donis nämlich auch gefehlt, weil das wäre nämlich ein Spieler, der mal wirklich ins 1 gegen 1 gehen kann. Den kannst du auch mal in der 60. 70. bringen oder so, wenn du zurückliegst. Ich kapiere es ehrlich gesagt nicht, was der Kerl verbrochen hat. Also passt er nicht ins System oder, oder keine ich Ahnung, was, was macht er denn?
0: Ich habe mir heute ganz lang Gedanken darüber gemacht. Äh, wirklich, weil das ist Thema ja, das, das erregt ja schon so ein Stück weit die Gemüter schon. Was ist los mit Donis? Warum spielt er nicht? Wechselt er vielleicht noch? Wird er verkraut von Korkut so in der Art? Also... Das ist natürlich jetzt, äh, jetzt, es kommt wieder irgend so eine, so eine so eine Suppe, die sich einer einfallen lassen hat, in dem Fall ich. Und wahrscheinlich werden viele das komplett anders sehen, aber ich kann ja mal sagen, auf was ich so gekommen bin. Also zu dieser Aufstellung, ähm, dass er Donis gar nicht erst in den Kader beruft, habe ich mir gedacht: Okay, du setzt jetzt ein Didavi auf die Bank und einen Akolo, der in den letzten Spielen in der Vorbereitung für mich ein Stück weit vor Donis stand. Also, der hat einfach so in den letzten Spielen. Ich sage jetzt nicht unbedingt den Unterschied gemacht, aber hat schon immer Schwung mit in die Partien gebracht und hat seine Tore erzählt. Also sehe ich Akkolo leicht vor Donis. Die Davi kannst du nicht zu Hause lassen. Du kannst ja nur sechs Spieler mitnehmen und das muss man auch noch sagen, plus Torwart. So, mhm. die Davi kannst du nicht zu Hause lassen. Akkolo vielleicht ein Stück weit vor Donis. Dann hast du mit Baumgartel einen Spieler, der eigentlich gesetzt ist. Den kannst du nicht direkt von der Stadtaufstellung auf die Tribüne schicken. Warum auch? Macht keinen Sinn. Dann kommt noch Aogo, den fand ich in Rostock gar nicht so schlecht, das war mal ein Spieler, der auch mal aus der zweiten Reihe geschossen hat, einen guten Freistoß hatte, dass der jetzt nicht von Anfang an spielt, kann ich nachvollziehen, aber dass Korkut sich vielleicht denkt, mit zunehmender Spieldauer, vielleicht sogar mit einer Führung im Rücken ist das ein Spieler, den bringe ich dann gerne nochmal rein, kann ich auch verstehen, also hast du jetzt die Härtefälle Beck, Sosa, Donis, Sosa und Beck durften in Rostock zu Hause bleiben oder mussten in Rostock zu Hause bleiben. Und jetzt vielleicht denkt er sich dann in dem Moment, dann lasse ich den Donus jetzt zu Hause und dafür nehme ich mal die anderen beiden mit, weil die durften das letzte Mal nicht mit. Ich persönlich würde das so nicht machen, weil ich bin der Meinung, wenn du sechs Feldspieler mitnehmen kannst, dann kannst du das ja auch schon so drei Offensive, drei Defensive. Ja? Also so würde ich es auch ah. machen und nicht vier zwei so wie er es jetzt gemacht hat. Und dann kommt noch was dazu. Das ist natürlich jetzt wieder so Gerüchte, es gibt es halt immer wieder, oder man hört es häufiger mal, dass es bei Donis schon ja auch manchmal die, diverse Undiszipliniertheiten gibt und es ist, ist natürlich dann schwer, ich habe ja jetzt keine Quelle, die ich da direkt zitieren könnte, aber es gibt halt immer mal wieder so Gerüchte, dass er da... Ähm, eigentlich angesetzte Termine zum Beispiel nicht einhält und äh, weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber wenn das so wäre, dass ich möchte das nur zu Bedenken geben, dann könnte das natürlich da auch mit reinspielen. Ich sage nicht, dass es das definitiv ein Grund ist, aber das sollte man vielleicht auch noch im Hinterkopf behalten, denn das ist mein letzter Satz dazu. Ich glaube nicht, dass Korkut Donis aus Bosheit zu Hause lässt und aus Dummheit wird das auch nicht tun. Also hm. ich ja, also, wird schon Gründe haben. Ja, naja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich meine, auf, auf der anderen Seite.
2: Wenn wir jetzt gegen, keine Ahnung, Bayern spielen, wie beispielsweise als nächstes Bayern auswärts meinetwegen und du sagst dir, okay, ich nehme lieber noch einen Verteidiger mit, falls wir äh, durch Glück in Führung gehen, dann kann ich das Ding eher noch so über die Zeit bringen, ähm, aber da ist ja eher noch die, äh, aber gegen Mainz ist ja eher noch mal die Möglichkeit, nochmal einen Stürmer äh, vorne reinzubringen, ähm, und da verstehe ich das einfach nicht mehr, dass er, dass er ähm, die Davi auf der Bank gelassen hat, das kann ich insofern nachvollziehen, als das gegen Rostock einfach nicht geklappt hat mit davi und Gonzales äh, in, in, gemeinsam in der Startelf. Ähm, dass Gentler dann auch wieder gespielt hat, äh, ist auch bedingt nachvollziehbar. Da geht es wahrscheinlich auch schon so ein bisschen darum zu rotieren und jemanden nicht zwei Spiele lang auf die Bank zu setzen. Ähm, aber ich hätte mir dann doch irgendwie nochmal eine eine offensive Option mehr gewünscht und halt auch eine, die ein bisschen Tempo reinbringen kann, weil die Davi ist ja nur auch kein Tempospieler. Und ähm,
0: ja. rede mal ganz kurz was für die Davi sagen kann. Da muss ich mich halt auch fragen, für, für welche Position wurde Daniel die Davi verpflichtet? Das ist ein Zehner, ja. Ja. ja, aber wir spielen kein kein System, wo ein Zehner drin vorkommt. Da frage ich mich halt auch, wie, wie wieso verpflichtet man einen Spieler, den man eigentlich gar nicht so einsetzen kann, dass er seine Stärken voll ausspielen kann. Daniel Dinavi ist kein Stürmer und Daniel Dinavi ist auch kein rechter Mittelfeldspieler. Also muss ich mich halt dann auch fragen, was will ich mit diesem Mann? Was, was soll der machen? Der kann ja. das vielleicht mal machen, aber das ist nicht seine angestammte Position aus meiner Sicht. Also der wird da auch ein bisschen... Bisschen falsch eingesetzt, zumindest in Rostock war das der Fall. Also was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass jetzt äh, am,
2: Samstag, äh, am Samstagabend in München, äh, dass wir nicht mit zwei Stürmern spielen werden, sondern nur mit Gomez vorne und dann mit äh, Didavi auf der Szene dahinter. Also das ist so die mit einzige... Im mittelfeld Genau, das ist das einzige System, was ich mir vorstellen kann. Zwei Flügelspieler, ähm, Gomez vorne alleine und dahinter Didavi. Und dahinter eine Doppel-Sechs. Das ist das einzige System, wo ich mir die David vorstellen kann. Und es war ja auch ja. Das, die große Kritik letztes Jahr, dass wir keinen keine Kreativspieler haben und äh, deswegen sah ja auch Ötschan letztes Jahr so alt aus, ähm, weil wir einfach keinen Platz in
0: dem System hatten, weil das wurde ja durchgezogen. Aber er Rückrunde. macht ja jetzt genau das Gleiche die ganze Vorbereitung sah ja so aus. Er hat ja nicht ja. einmal diese, diese 4 5 1 option gewählt und ja. auch keine 5 äh, 4 1 option oder andere. Also du kannst ja auch mit einer Fünferkette spielen und dann im Vierer mittelfeld und das ja, von mir ja. aus in Raute anordnen, ist natürlich jetzt alles Hokus-Pokus. Letzten Endes machen wir nicht. Es kann auch nicht jede Mannschaft mit einer dreier abwehrkette hinten spielen. Also das ist, kann man bei FIFA schön einstellen, aber du musst es natürlich auch umsetzen können <lacht> mit deinen Spielern. Ja, das funktioniert nicht. Aber ich kann natürlich jetzt nicht verlangen, dass ein Daniel, die da wieder reinkommt und Dinge macht, die er noch nie gezeigt hat und für die er eigentlich auch nicht bekannt ist. Ich bin prinzipiell schon von diesem Wechsel ja, ich freue mich eigentlich schon, dass wir ihn haben, weil er natürlich schon eine gewisse Qualität mitbringt, nur halt nicht als hängende Spitze und auch nicht im rechten Mittelfeld. Es ist für mich ein klassischer Kreativspieler, der hinter den Spitzen spielt und dann Gommes oder von mir aus ein Gonzales oder ein Donis, wen auch immer, bedienen kann und auch selber mal aus der zweiten Reihe was zeigen kann. Hm. Dafür nutze ich so einen Spieler. Also muss ich den so einsetzen. Das ist meine Ansicht der Dinge. Und und da frage ich mich halt wirklich, wo wollen wir denn eigentlich hin hier mit diesem Scheißsystem? Da spielt wieder ein Gentner auf dem, äh, im rechten Mittelfeld, der... Mag sein, dass der super gut für die Mentalität der Mannschaft ist, aber davon kann ich mir am Ende nichts kaufen. Ich brauche halt auch einen Spieler, der mit Ideen äh, ja einfach dann, dann das vorantreiben kann, was Kurkut ja offensichtlich will, nämlich das Spiel mit Ball und dann sich Chancen zu arbeiten, Kombinationsspiel. Super. Mentalität? Geil. Haben wir auch hinten Bartschuber noch drin. Freue ich mich. Ascassiber, Castro, wir haben genug Leute, die das können. Da brauche ich nicht unbedingt noch einen Gentner. Dann muss da halt ein anderer Spieler auf der Position spielen. Frage ich aber, wer? Da wurde keiner verpflichtet. Wer ist mhm. denn wer ist denn der Herausforderer, der legitime Herausforderer auf Christian Gent oder auf Gentners Platz im, im rechten Mittelfeld? Wer soll da Dampf machen, frage ich mich. Welcher Spieler? Gibt's keinen. Mhm. Ja. Maffeo kannst du da noch hinstellen, aber das ist gar nicht seine Position. Also, ich finde Michael Reschka auch gut, ja, was der so gemacht hat, Transfers, alles in Ordnung, aber hier frage ich mich, wer soll denn da spielen? Da, da, da ist ja überhaupt gar kein Konkurrenzkampf auf der Position, wo ich es mir noch am ehesten gewünscht hätte, weil das war eine Schwachstelle auch in der ähm, Rückrunde, wo wir vielleicht manchmal ein bisschen Glück hatten, dass jetzt äh, nicht unbedingt der Gegner das ausgenutzt hat. Aber da gibt es schon noch ein paar Baustellen, ähm, die mich mal auf den Punkt ankotzen und unnötig sind die auch.
3: Gut, ich Guck mal, wird. ich muss gar nicht ranten.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, da hat jemand den Rant-Rang abgelaufen, Tom. Ja, <lacht> perfekt. Voll gut. Muss ja nicht jedes Mal sein. Ja. Nee, also muss nicht jeder, aber <lacht> wisst ihr, wie ich meine, die stellen sich alle ja, hin und es wird so getan, ja, das ist ja eine super Transferpolitik, aber da muss man mal wirklich sagen, der Reschke hinten, Mittelfeld, äh, hinten in, äh, die Außenverteidigerposition doppelt besetzt, richtig gut, ja, ist super, ist geil, aber wir haben noch ein massives Problem im Mittelfeld und das sieht man in Spielen gegen Mainz und das sieht man jetzt zum Beispiel auch gegen Rostock, mag sein, dass du das gegen Mannschaften wie Dortmund, Bayern und so äh, nicht so bemerkst, weil wir das Spiel nicht machen müssen, aber es wird wahrscheinlich mehr Spiele geben wo wir gefordert sind, als Spiele ja, gegen, gegen Mannschaften, die uns hinten reindrücken. Da gibt es vielleicht mhm. vier, fünf, die so spielen. Und der Rest wird dann, bin mir nicht so sicher, ob die bereit sind, äh, den Ball zu nehmen und uns kontern zu lassen. Und da wird es interessant. Ja, aber dann erwarte ich mir halt auch jemanden wie
2: Donis, beispielsweise auf dem Flügel, der sich dann halt mal durchtribbeln kann oder auf die Grundlinie geht oder so ein bisschen, so ein bisschen für Unruhe sorgen kann,
0: beispielsweise. Kann eigentlich rechts nicht spielen. Also Donis ist eigentlich keiner, der auf dem auf, auf, rechten Mittelfeld spielen kann, weil genau dann wieder das Kokosystem nicht passt. Weil er ja die manch, die, der möchte ja die nicht auf den Flügeln ja, ja, haben. das, ist, ja, das, das äh, kommt dann dazu. zusammen. Da halt die Leute auf die Flügel. Das ist es halt. Das passt, ja genau. Und dann passt aber sein System hier überhaupt nicht zu dem, was, was er mit Donis machen könnte theoretisch. Weil ich gebe dir ja recht, ein Donis könnte ja über die Flügel Dampf machen sei jetzt mal dahingestellt, ob das gegen Mainz und gegen Rostock geht, weil wir das Problem haben, dass wir da eigentlich selber gefordert sind, aber trotzdem hat er die Möglichkeit, in 1-zu-1-Situationen äh, schon noch äh, seine Geschwindigkeit mit einzubringen, aber es, es passt dann vom System her nicht und frage ich mich, wieso kann man das dann nicht mal ein bisschen lockern, gegen, gegen den Drittligisten, verdammt, also mhm. da muss doch mal ein bisschen Bewegung im System sein und man muss dann versuchen, das Spiel breiter zu machen, ist jetzt natürlich auch wieder so eine Floskel, Spiel breit zu machen und so, aber das findet alles nicht statt, es ist immer die, der gleiche Ablauf und es bleibt so und dann wird darauf gehofft, dass irgendwie der Ball zu Gomez kommt oder von mir aus, in, weiß ich nicht, in, in, in Castro mal einen rauslässt, der dann in, in den Kasten geht. Das ist mir ja. auch in den Testspielen aufgefallen. Das ist gegen unterklassige Gegner, mag das funktionieren, aber mal so richtig mit Dampf, das habe ich nur gesehen in dem äh, Spiel gegen Bajak Shia oder wie die... Hm. Mannschaft, da hieß. Da habe ich das mal gesehen, wo so richtig ein bisschen Feuer in der, in der Bude war sozusagen.
3: Ja. Ähm, ich würde gerne mal wieder Jasmina genau ins Spiel bringen. <lacht> ähm, ist dir das auch so gegangen, dass wir relativ wenig über außen kommen, also dass wir relativ zentral spielen? Oder wie, wie hast du das denn gesehen?
1: Ja, das So als gucken. gegnerischer Fan. Ja. Weil ich wollte gerade nämlich dazu sagen, wir haben ja ein sehr recht neues und auch ein sehr junges Team. Ne? Und gerade im Abwehrbereich, also auf unserer linken Seite, hättet ihr rechts wahrscheinlich echt äh, ein bisschen Stress machen können, weil da ja zwei neue Spieler sind. Äh, ich kann den Namen nicht aussprechen. Ne? Nia Karte und Aaron. Und ich glaube, das hätte vielleicht einen Knackpunkt zeigen können, wenn ihr das ausgenutzt hättet. Ne? Weil das da ist das ist noch nicht so eingespielt. Ne? Das muss ich erst noch finden. Und ähm, ja, deswegen, also das hat mich so, ich, ich bin, ich meine, ich bin ja froh drum, ne? Aber <lacht> auch.
2: Also du beschwährst dich das wahrscheinlich halt, nicht darüber, ja.
1: Ja, dass das, ich, ich hab's echt viel zentral versucht und da kamt es ja halt einfach nicht durch, ne? Ja. Also, wenn Aber ja, Weil
0: das geschickt gemacht hat. Ich, ich kann mich erinnern, in den ersten 20 Minuten habt ihr nämlich auch noch die, sage ich mal, kürzeren Pässe versucht und mhm. da hat Castro viel abgelaufen. <lacht> Und dann genau. hat Sandro Schwarz gemerkt, ja Moment mal, so funktioniert das ja nicht. Wir schicken die, äh, schlag den Ball lang, sage ich mal so, <lacht> ja. Schlafen. Oder oder komm auf, äh, komm über äh, Maffeos Seite, da kann dann auch mal noch was gehen, weil der, wie heißt denn nochmal, Holtmann, Holtmann das, der ist ja, ja saumäßig schnell. Wo kommt denn der eigentlich her?
1: Ähm, also ich wollte mich zu Holtmann sagen, dass ich äh, letzte Saison auch immer fand, ähm, dass er zu, ähm, wenig gespielt hat, weil der echt, also der also wenn der läuft einen weg, ne? Ja, das ist irre. Und ähm, der ist, zuletzt war er bei Braunschweig und kam dann zu uns, ähm, 2016, genau. Und ähm, ich habe mich, als er, äh, als ich die Aufstellung gesehen habe, so, ja, Gerrit Holtmann ist da. <lacht> ja, und man hat es ja dann auch, äh, als es dann das Spiel halt umgestellt worden, das hat man ja gesehen, dass er da ein bisschen rumwirbelt. Und ich glaube, da kommt noch mehr. Ich bin sehr zuversichtlich, ja.
2: ja guter Mann. Ja, also es fehlt auf jeden Fall das Feueroffensiv. Da können wir uns einigen, bevor wir so ein kleines Fazit noch mal ziehen, wir haben ja viele schon zusammengefasst. Ähm, es gab noch eine Situation, wo der VAR eingegriffen hat. Ich möchte jetzt nicht diese ganze Diskussion <lacht> über den ganzen Spieltag anfangen. Ähm, ja. <lacht> Pablo Di Blas hat sich da bitterlich beschwert, dass Insua zur äh, Hand gespielt hätte. Ich habe es mir im Stadion überhaupt nicht gesehen, logischerweise, weil es auf der anderen Seite war. Äh, ich habe dann, hab dann endlich nochmal eine Zusammenfassung gefunden, wo, wo man das sehen konnte. Äh, also, meiner Meinung nach ist das Käse. Äh, in Sua hat, die, hat den Arm schon oben, bevor der Ball überhaupt da ist, und dann köpft die Blase eben den Ball an den ausgestreckten Arm. Äh, also, für mich war es kein Handspiel. Ich weiß nicht, wie, wie, wie seht ihr das?
3: Also, nach der neuesten Regel ist das wohl tatsächlich Hand. Ähm, ja. ja, also dann, die, offensichtlich ist dann die Regel scheiße, weil für <lacht> mich, ich mein, was soll er denn machen? Ähm, ja, wie ich das jetzt auf der anderen Seite sehen würde, weiß ich nicht, aber also also ich also als der Videoschiedsrichter dann eingegriffen hat, ich saß zu Hause auf dem Sofa und habe gesagt, es gibt 100 die Elfmeter für ähm, Mainz, war mir eigentlich relativ sicher, weil ähm, die hatten Ähnliches auf jeden Fall auch schon so gepfiffen und es wäre meiner Meinung nach, nach nach dieser lustigen, merkwürdigen Regel eher Hand gewesen, auch, wie gesagt, ich finde die Regel scheiße. Ich finde nicht, dass man das so pfeifen sollte, aber ich glaube, es wäre eigentlich Hand gewesen.
1: Also, ich habe das äh, im Stadion natürlich auch nicht so direkt gesehen. Ne? Und dann habe ich es erst so auf Twitter so ein paar Einschätzungen gelesen. Und da stand auch ganz oft halt, nach der neuen Regelung müsste man elf Meter pfeifen. Gestern habe ich mir die Zusammenfassung angeschaut und ich fand auch, also, ich meine, das geht so schnell. Er ist ja auch ähm, im Sprung, wo soll er denn seine Hände hintun? Mhm, ja. Eben. Also und das war ja auch so dicht in der Kopfhöhe. Also ich fände es halt schon auch unfair. war halt auch wieder
0: so eine Nummer, dass der Seibert da überhaupt, ja, aus, aus Köln äh, zur Review-Ära beordert wurde. Ist ja, ist ja wirklich so eine Situation letzten Endes, wo man sagen kann, ja, kann man so und so sehen. Sind mal wieder bei dem Thema, wann muss der überhaupt eingreifen, der VHR? Mhm. Für mich war das. Ja. Also ich habe es auch so gesehen, dass es eigentlich ein Elfmeter nach diesen neuen Regelauslegungen äh, hätte sein müssen. Aber dadurch, dass, dass wir jetzt letzten Endes darüber diskutieren und finden Argumente für beide Seiten, muss man schon wieder sagen, warum greift da jemand ein? Das ist halt keine klare Fehlentscheidung.
2: Naja, aber mhm. ich, ich finde eigentlich gar kein Argument für die andere Seite. Also es ist vielleicht im ersten Moment so schwer zu sehen als Schiedsrichter. Aber also gut, wenn die Regeln so sind, dann sind sie so. Aber das, also ich freue mich ja schon seit... Jahren über die, über die Regeln, was Handspiel angeht, aber das, das, ist, das ist absolut lächerlich. Also weil, dann können wir wirklich dann
0: können wir wirklich alles abpfeifen, wo, wo irgendwie der Arm dran beteiligt ist, weißt du? weißt du? Ich bin da bei dir, aber du wirst definitiv auch in dieser Saison Elfmeter sehen, die nach solchen Aktionen gegeben werden. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es, dass es das weiterhin so geben wird. Weil dann immer wieder kommt, ja, Vergrößerung der Körperfläche, bzw. unnatürliche Haltung der Hand und was weiß ich alles. Ich sehe es genau wie du, es gab, glaube ich, bei der WM einen ähnlichen äh, Elfmeter dann sogar. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Spiel das war, als ein Spieler von hinten an die Hand geköpft wurde. Ja, ja, ja. Also der, der mhm. Kopfball kam sozusagen von hinten, der 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 Abwehrspieler hat die, den Arm oben. Es war irgendein Viertelfinale oder Halbfinale. Und dann wurde, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall wurde auch drüber diskutiert, ob es jetzt Elfmeter war oder nicht. Also es ist halt einfach... Es ist einfach wirklich schwierig von außen oft nachzuvollziehen. Und jetzt muss ich euch mal was fragen: Ihr wart im Stadion, und es wurde ja diese große Ankündigung im Vorfeld gemacht, dass der DFB jetzt die Zuschauer etwas mehr einbinden wird ja. in die Entscheidungen, wenn es VR gibt. Wie war das so? Also hat man das Gefühl, man ist jetzt besser im Bilde, oder? Weil du ja schon gesagt hast, du musst es nochmal nachlesen. <lacht> Gehe ich davon aus, dass es nicht so ist? Ich habe nee, es also, nicht. So, also fang du gern an.
1: Ja, also ich habe, man hat, es wurde ja auf den Leinwänden halt äh, angezeigt und ich meine, ähm, bei dieser Situation war es ja klar, dass, äh, ich meine, die Spieler haben angezeigt, Hand, 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 der Blase de ist ja dann auch äh, nicht gerade ruhig, ne? Da war mir schon klar, dass diese Szene halt ähm, kontrolliert worden ist. Ne? Aber es gibt ja teilweise auch Szenen, wenn ich jetzt im Stehblock bin und die passieren auf der anderen Seite und es wird mhm. recht spät und das Spiel läuft noch und es wird recht spät ähm, halt unterbrochen, da weiß ich manchmal gar nicht, was wurde denn da gerade überprüft. Und dann fände ich sowas hilfreich. Also es gab so drei Spalten und dann stand in der ersten Spalte halt, äh, was wird überprüft und was für ein Entschluss kam. Und oh ja, irgendwie so drei Sätze standen da. Ja, war also das nachvollziehbar dann im Stadion,
0: was da Vorsicht geht jetzt mal, wenn du das jetzt mal zum Beispiel auf eine rote Karte oder so anwendest, also klar, der Elfmeter, das oder die Überprüfung, mhm. ob es Elfmeter war, das, das war offensichtlich, aber solche Situationen, ich kann mich da auch an Spiele in Stuttgart erinnern, wo man als Fan erstmal überhaupt nicht wusste, was jetzt los ist. Reichen diese drei äh, ja, Spalten aus, um im Bilde zu sein, oder findest du es immer noch ein bisschen zu dürftig?
1: Also ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass was ich ja eben gesagt habe, wenn es jetzt so eine Situation ist, wo dann gef gefühlt, ne, ich meine, im Stadion geht die Zeit, äh, ist eine andere Zeit, <lacht> da hast du so ein Gefühl, der Fall fünf Minuten später und du weißt gar nicht, um was geht es eigentlich, dann könnte es schwierig sein, weil du dann überlegst ja, welche Szene meinen die denn? Ich kann mich ja gar nicht erinnern, mhm. so ungefähr. Ne? So eine vertrete Wahrnehmung. Das war jetzt eine ganz klare Sache. Ähm, ja, ich glaube, ein, zwei Sätze reichen dann wahrscheinlich nicht, ne? wenn es so eine Szene ist, ich meine, das hatten mir ja letzte Saison ja auch ein paar Mal, wo du dich dann fragst, so, äh, was, was kontrolliert er denn genau? Ne? Wo auch die Kommentatoren dann erstmal gar nicht wissen, um was es gerade geht. Ne?
0: Ja, da muss man aber sagen, da, offensichtlich haben da Sky und Konsorten die dümmsten Menschen der Welt beordert. Also manchmal, glaube ich, nee, das, also manchmal, da setze ich da und dann, ja, was ist denn nun los? Da denke ich mir auch mal, ja, was ist denn nun los? Sag mal, bist du. Ja, und dann denke ich mir halt wirklich, das ist doch dein Job, das zu erkennen. Du sitzt da im Stadion und äh, du hast die Bilder und dann erkennt man ja schon relativ schnell, wo geht der Schiedsrichter hin. Ist ja nicht so, dass der erstmal zur zu Eckfahne läuft und dann nochmal mal sich was im Trinken holt, sondern man erkennt ja dann schon, geht der Schiedsrichter jetzt Richtung Review-Ära oder nicht. also Oder beziehungsweise packt er sich ans Ohr oder nicht. Also da muss ich wirklich noch mal äh, Grüße an Sky rausschicken. Vielleicht einfach mal so ein bisschen die Polemik, das unterstelle ich dir nämlich, äh, äh, abschalten. Das würde dem Video... Als, äh, Assistant Referee auch ein Stück weit helfen, wenn dann nicht jedes Mal so ein ja, Promborium drum gemacht werden würde, ja, in Situationen, wo es gar nicht nötig ist. Weil hier und da ist er ja dann auch schon mal zurecht eingeschritten, muss man ja auch an dieser Stelle ja. leider Gottes so ja. sagen.
1: Was vielleicht <lacht> Aber mir ist für zu wäre, wenig. wenn Sie den Namen vielleicht der Spieler, irgendwie Zweikampf oder so, keine Ahnung, zwischen XY und so weiter. Ich könnte
0: sagen, was am einfachsten wäre: zeigt die bekloppte Zähne auf, auf euren Titan schon da oben oder wie das Ding ja. heißt. Zeigt ja. einfach, was abgeht. Wo ist das Problem? Ja. Wenn es eine klare Fehlentscheidung ist, dann zeigt es einfach. Das Problem liegt glaub daran, denn? dass das nicht alle, ähm, dass das
2: nicht alle Stadien in der Liga leisten können. Das ist da glaube ich das große, ich, große Problem. Aber welches also, nicht? Freiburg hat damit sicherheit Probleme. Kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie gut da? die Anzeigetafel in Mainz ist. Die ist ja wahrscheinlich relativ neu, weil das Stadion äh, nicht so alt ist, aber
1: bei uns um, wird gehen. In der Opel Arena geht das. Ja. Im Bruchweg wäre es nicht gegangen. Ja.
2: Also vor allem, wenn das so schnell ich weiß es nicht. Ich meine, die schaffen es ja Autoren zu sagen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich wusste zwar vorher, okay, das wird irgendwie angezeigt. In dem Moment war ich aber so äh, erregt, dass ich da gar nicht dran gedacht habe und eben entsprechend auch nicht auf die Anzeigetafel geachtet habe.
0: Wir haben mhm. aber jetzt auch 2018, wo Fernseher, die so groß sind wie ein Schaufenster, 10.000 Euro kosten. Da würde ich jetzt auch mal sagen, dass es da eine Möglichkeit ja. gibt, vielleicht für drei Vereine, die sich das bislang nicht leisten konnten, irgendwie dann. Äh, also ich kann mir fast schon nicht vorstellen, dass es mehr als zwei Vereine sind, die dieses ja. Darstellungsproblem also haben. Ich meine, es aber gelesen zu haben, dass es daran, dass es daran wohl gescheitert ist. Ich weiß es aber. Das ist die nicht Erklärung. Ja klar, immer irgendeine Scheiße erzählen, bevor man sich ums eigentliche Problem kümmert. Weil das ist halt das, was ich mir denke. Wenn es eine klare Fehlentscheidung ist, blendet es einfach ein. Dann sind alle Leute mit im Boot und selbst. Wenn du als Fan jetzt das Gefühl hast, du wirst hier benachteiligt, kann ich nicht davon, oder gehe ich zumindest nicht davon aus, dass plötzlich die Stangen da aus den Blöcken gerissen werden und der Schiedsrichter verklopft wird auf dem Feld. Mhm. Denn Fehlentscheidungen gab es ja zuvor auch. Und äh, da waren sich auch alle sicher in der der Kurve, dass das jetzt kein Elfmeter war. Da werdet ihr auch nie von sinken. Also, das ist mhm. mir, ich, ich glaube, man versucht sich hier, oder man versucht hier nicht all in zu gehen, letzten Endes. Also, es gibt schon noch Möglichkeiten, das Ganze, so zu gestalten, dass zum einen die Fans im Stadion besser mit eingebunden sind, bzw. informiert werden. Und was für mich überhaupt nicht mehr zu akzeptieren ist, dass du am Fernseher auch nicht weißt, was abgeht. Da kann man nun wirklich irgendwie ein Symbol einblenden, wird gerade überprüft oder sonst hm. irgendwas. Da passiert nichts, gar nichts. Ja. Und das ist auch was, also, nee, das, das ist da darf ich auch keine Ausreden mehr gelten mit irgendwie, <lacht> äh, ja, in der Findungsphase und was weiß ich. Das ist dilettantisch und das sollte einem der größten Fußballverbände die ja dann auch dahinter stehen letzten Endes. Ich weiß schon, dass es eher von der DFL ausgeht, aber der DFB ist ja jetzt nicht da völlig außen vor. Ja, der DFB ist ähm, für die Schiedsrichter zuständig. Genau, da sollte es schon andere Möglichkeiten geben, sowas äh, im Jahr 2018 dem großen Publikum darzustellen.
3: Ja, was weiß. man halt eigentlich auch machen könnte, ist einfach eine Durchsage mehr oder weniger machen, so ein bisschen NFL-mäßig, so, hey, äh, Szene mit XY wird aufgrund so und so überprüft, Schiri guckt sich's an oder wie auch immer und dann kommt halt Durchsage, okay, war nix oder Schiri stellt sich hin, bla bla, hat Hand am Ball, deswegen Meter Kann
0: also, ich dir eine Anekdote erzählen? Das kann doch nicht so,
3: so schwierig sein eigentlich.
0: Also, ja, pass auf, da kann ich dir eine Anekdote erzählen. In Gladbach wollte das der Stadionsprecher machen, bei irgendeiner Situation in der Rückrunde der letzten Saison. Da hat der vierte offizielle sofort gesagt, wenn er jetzt hier was sagt, das ist ein Verstoß gegen irgendwas hin und her, er durfte, durfte keine Aussage machen. Es ging auch um irgendeine Situation, hm. die da halt für die Leute im Stadion einfach nicht nachvollziehbar war. Und er wollte da Aufklärung, äh, oder für Aufklärung sorgen und da hat der vierte Offizielle sofort eingeschritten und hat gesagt, nichts, gibt's nicht. Ja
3: gut, so. aber das sind ja Regeln, die man ändern kann. Also das Will ist ja auch sehen. kein Argument. Also, ja. Ich meine, dass er das nicht darf, ja schön, aber dann muss man das halt als DFB, DFL, was auch immer, keine Ahnung, wer da zuständig ist, dann halt, ja das irgendwie anders ja, ja. machen. Keine Ahnung, also für die Leute im Stadion ist es scheiße und selbst wenn man bei Sky hat, man ja echt schon Probleme teilweise, warum zum Henker macht der das jetzt? Das ist ja, ja auch ja, so. keine Ahnung. Dann hast du, die Szene bei Insua wird überprüft und der fliegende Frank da ist dann irgendwie gar nicht, also das ist einfach <lacht> jetzt.
2: Jetzt reden wir doch über die über den, die anderen VR-Einsätze. Jasmin, du wolltest noch was sagen.
1: Ja, ja, ich würde sagen, die Verantwortlichen müssten ja einfach nur mal zuhören. Ich meine, darüber wird ja auch so oft diskutiert und es ist ja jetzt kein Hexenwerk, es zu ändern. Ne? Und, äh, aber gut, zuhören ist, glaube ich, da oben Schwierig. nicht möglich. Ja. Ja. ja.
2: Gut, jetzt haben wir uns ausführlich über den vr aufgeregt, ähm, um nochmal ein bisschen, äh, das abzuschließen, die beiden Spiele. Wir haben auch noch ein paar Hörerfragen, ähm, ja, wir haben jetzt gegen zwei Angstgegner äh, verloren. Ich wusste auch schon, bevor wir heute aufgenommen haben, wie die Folge heute heißen wird. Ähm, <lacht> was ich positiv fand, um mal eine positive Note reinzubringen, äh, und da kommen wir vielleicht noch gleich auf das Thema Euphorie zu sprechen. Wir hatten relativ viele Fans dabei bei beiden Auswärtsspielen. Es waren 2.500 in Rostock. Ähm, und also Da war der Gästebereich ausverkauft und 4.000 jetzt auch in Mainz. Ähm, ja, aber die Euphorie... Die wir gerade nach der, äh, nach der Vorbereitung hatten, äh, die ist jetzt so ein bisschen flöten gegangen. Wir hatten, vorhin hatte einer von euch schon gesagt, es äh, ist noch kein Grund, irgendwie äh, panisch zu werden. Ähm, Sehe ich seh ich auch so. Also es ist halt ein doofer Saisonstart mit zwei Niederlagen. Das ist doch, glaube ich, das erste Mal, dass wir sowohl das Pokalspiel als auch den ersten Spieltag verloren haben. Äh, in der Bundesliga-Geschichte des VfB, was ich auch erstaunlich finde, dass uns das noch nie vorher passiert ist. <lacht> Genau, also Grund zur Panik ist nach dem ersten Spieltag sicherlich noch nicht. Das ärgerlich ist halt jetzt, dass wir als nächstes in München spielen, äh, gegen München zu Hause spielen und da wahrscheinlich auch ähm, keine drei Punkte bei rausspringen werden. Wie seht ihr das? Ist bei euch die Euphorie schon komplett weg oder ähm, seid ihr da auch noch etwas entspannter?
3: Äh, pff, nee, komplett weg nicht. Also, ja, keine Ahnung. Ich meine, was erwartet man sich dann immer? Ich meine, dass man Champions League spielt oder so, ist relativ unrealistisch. Äh, die drei Scheißspiele sind dann ist dann hoffentlich dabei und dann kann man mit der Bundesliga-Saison loslegen.
0: <lacht> hey, ich glaube auch, dass man jetzt noch nicht irgendwie äh, in Panik verfallen muss. Es war schon klar, dass es in Mainz nicht so leicht wird. München zu Hause, im besten Fall holst du den Punkt. Vielleicht mit viel Glück einen Sieg, aber da rechnet keiner mit den drei Punkten. Und wichtig ist halt dann, dass man die nächsten beiden Spiele auf keinen Fall verliert. Also das wird interessant zu sehen sein, wenn sie dann in Freiburg spielen. Auch da wird es, denke ich mal, ähnlich laufen wie gegen Mainz. Man muss mhm. das Spiel machen. Und dann kommt Düsseldorf, auch ein Gegner, der mit Friedhelm Funke, glaube ich, genau weiß, wie sie hinten Beton anrühren. Und da bin ich einfach mal gespannt, mit wie vielen Punkten wir dann nach diesen beiden Spielen dastehen. Oder beziehungsweise dann nach vier absolvierten Spielen. Weil es ist natürlich dann schon eine Ansage. Weil dann wird es nicht leichter. Leipzig kommt dann, nee, da müssen wir nach Leipzig, glaube ich. Und dann kommt Bremen. Also es <lacht> Ja, leichter wird's nicht. Nee, also, es ist, ist jetzt, denke ich mal, ganz entscheidend, wie man vor allem dann nach dieser Länderspielpause zurückkommt. Das, ja, wird wichtig sein.
1: Aber ich glaube, dann ist ja eigentlich ganz gut, dass ihr jetzt gegen Bayern spielt, weil, ähm, da erwartet man ja nicht viel. Und wenn man das verliert, dann ist es halt so. Dann habt ihr es aber hinter euch, ne? Und dann Stimmt. kann man durch die Länderspielpause nochmal neue Motivationen für die nächsten Spiele ja. reinholen. Das
2: Problem bei Spielen gegen die Bayern ist immer, da ähm, reißt man uns plötzlich wieder den Arsch auf und dann funktioniert alles ganz wunderbar. Ja. Und da verlieren wir aber natürlich trotzdem ganz unglücklich, weil Bayern einfach spielerisch stärker ist. denken wir, boah, wenn wir so in Freiburg auftreten, dann hauen wir die ja weg. Und dann ja, wir haben das, das passiert eigentlich. Und dann passen wir uns vom Niveau her wieder dem Gegner an. Und ja. dann ist es das gleiche mühsame äh, Gegurke wie gegen Mainz halt. Oder das heißt Gegurke, aber dann ist es mhm. trotzdem genauso mühsam, weil wir natürlich nur gegen Bayern... Plötzlich über uns hinauswachsen, aber gegen Gegner auf Augenhöhe wie Mainz oder Freiburg ist es dann halt wieder äh, ja, sehr, sehr anstrengend.
1: Hm. Ach, weißt du, ich glaube, Mainz hat einfach zu so oft gegen Bayern gewonnen, <lacht> dass ich das gar nicht so <lacht> voll.
2: Ja, wir gewinnen nur gegen Bayern, wenn die keinen Bock mehr auf, auf, die,
0: auf die Liga haben. Ja,
1: ja, ja. <lacht>
0: Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht unbedingt ausschließen. Also, von daher haben wir gute Karten. Ja, na, das, das stimmt. Sie das haben noch die champions League noch nicht angefangen. Sie da, hatten schon die Doppelbelastung jetzt. Bastian Schweinsteiger, Abschiedsspiel gestern. Also, von daher, vielleicht ein kleiner Vorteil für uns. Ja, ja denkt ihr denn, dass Korkut für das Bayern-Spiel groß was ändern wird? Wird Badstube auf der Bank landen? Was meint ihr? Ich glaube nicht. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er Bartschuber auf die Bank setzt, vor allen Dingen nicht gegen die Bayern, weil er weiß, das ist für Bartschuber ein besonderes Spiel. Es ist halt jetzt die Frage, ob er da großartig an der Formation was verändert. Da bin ich wirklich gespannt. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich, ich, ich so Mein Bauchgefühl sagt mir, der wird nicht allzu viel ändern. Vielleicht, dass ein Back reinkommt für Maffeo. Aber Maffeo hat aus meiner Sicht gute Spiele gemacht in der La Liga, oder, ja, in La Liga wenn er gegen richtige Klasse Außenspieler gespielt hat, also Messi mhm. und gegen wen er da alles richtig gut verteidigt hat. Vielleicht ist das auch nochmal eine Möglichkeit äh, für ihn, zu, dann endlich auch mal zu glänzen, weil er war jetzt auch nicht so stark, wie man sich das vielleicht erwartet hat in den ersten beiden Pflichtspielen. Und die einzige Position, die ich sehr interessant finde, wenn er im 4-4-2 spielt, ist ähm, die Position neben Gomez, weil Gomez ist für mich gesetzt und ich bin gespannt, ob er Donis bringt, weil mhm. Donis hat halt in München sein bestes Spiel für den VfB gemacht und er ist ja eigentlich prädestiniert für das Umschaltspiel gegen die Bayern mit seiner Schnelligkeit gegen die eher langsamen Verteidiger der Bayern aufgestellt zu werden. Und das wäre natürlich für mich vielleicht eine Option, Donis jetzt auch die Chance zu geben, auf die er letzten Endes wartet. Da bin ich mal gespannt. Ja. Gut, wir haben noch ein paar Hörerfragen offen, die habe ich mal hier ans Ende alle gepackt, weil wir die
2: Themen dann auch teilweise schon besprochen haben. Ja, ähm Braintrain, at Braintrain 21, der versorgt uns ja auch immer regelmäßig mit Fragen. Äh, hat geschrieben, Themen, die mich interessieren. Äh, Bartstube, kann eine hohe Kette mit ihm funktionieren? Also worauf er abspielt, ist natürlich, dass der VfB äh, oder die, die Viererkette relativ hoch äh, stand in den Spielen. Und wir hatten ja das Thema ähm, Geschwindigkeit bei Bartstube und dann bzw. Rückwärtsbewegung schon angesprochen. Ähm, ja, kann eine hohe Kette mit Bartstube funktionieren? Äh, wir hatten ja eigentlich bisher schon etabliert, dass es eigentlich vor allem eher eine Sache der der Einschätzung war, beziehungsweise, äh, ja genau, es war eigentlich bei beiden Situationen, ähm, wo er Probleme hatte oder wo die dann zu Toren geführt haben, war es ja eher eine Geschichte der der Einschätzung, nicht unbedingt der Geschwindigkeit, oder?
0: Sehe ich so, ah, halt... wie du. Ja, Entschuldigung, Tom. Alles gut, mach weiter. Ich, ich sehe es genauso wie Lennart, das funktioniert ähm, unter Umständen auch, weil er hat es in München gezeigt, dass er das kann. Klar, mit anderen ähm, ja, Verteidigerpärchen, aber ich würde jetzt mal sagen, dass ein paar war an der Seite vom Bartschuber auch nicht unbedingt äh, so viel schlechter ist als die Innenverteidiger, mit der, mit denen er sonst bei Bayern gespielt hat in zurückliegenden Spielzeiten. Also das kann schon funktionieren und man muss natürlich auch abwarten, wie häufig die Kette wirklich so hoch steht, wie jetzt dann in Rostock oder in Mainz. Also da bin ich auch nochmal gespannt, mhm. ob, ob, ob man da nicht sich dann doch wieder etwas anders orientiert und die Spielweise, den Ergebnissen sage ich jetzt mal, anpasst der letzten beiden Spieltage, mhm. wenn man das zusammenfassen kann.
3: Ja. Das ja, ich denke, das ist, das ist eh eine Mischung aus beidem, oder? Also ich meine, ich glaube gegen Rostock und gegen Mainz ist er halt auch einfach saudum erwischt worden. Ich meine, ja, dann guckt er da gegen Mainz nach rechts, dann ist er halt schon, nee, es ist halt einfach furchtbar unglücklich und ja, mein Gott, aber an, an sich ist Bartstuber mehr als durchschnittlich guter Innenverteidiger und wir werden wahrscheinlich schon noch froh sein, dass wir ihn haben. Was mich bei ihm immer so ein bisschen nervt, ist dann so, ja, hier Champions League, lalalala, halt doch einfach die Klappe und bring deine <lacht> Leistung und alles ist gut. Das ist aber, glaube ich, auch irgendwie so der Unterschied zwischen Bayern und, ja, weiß nicht, ob man jetzt so generalisiert über Schwaben sprechen will, aber ich kenne das so halt nicht. Hm dass man irgendwie so voll raushaut, so die Leute da in der Gegend um Stuttgart sind schon eher so ein bisschen ruhiger und ne. zumindest ist das so meine Erfahrung, wenn man das denn so verallgemeinern möchte.
0: Hat dich dann gestört, da muss ich mal nachfragen, weil das sagen ja viele VfB-Fans, hat dich dann praktisch gestört, dass er nach dem Jahr Stuttgart gesagt hat, das war cool, ich freue mich, dass ich hier spielen durfte, aber mein Ziel ist es, Champions League zu spielen, deswegen verlasse ich den Verein. Also das ist dann letzten Endes das, das was dich an, an der Aussage stört oder dass er äh,
3: mich stört einfach, dass ich ihn da nicht sehe. Ich halte das ja, für eine ja. grandiose Überschätzung. Ja. Ich und das ich ist so, ja, das auch. ist das auf der einen Seite nervt mich das, auf der anderen Seite ist es ja auch cool, hey, der Mann hat Ziele und er hat irgendwie Bock, noch was zu erreichen und alles gut. Aber wenn er dann halt da bleibt und sagt, er will Champions League spielen, dann hat das erstens mal dann irgendwie so, ja, schön, dass er da ist, aber es hat halt auch so Geschmäckle. So von mir so, ja, hm, hat er vielleicht doch nichts gefunden oder ich, ich weiß nicht, ich bin da einfach Fan von eher die Klappe zu halten und ja.
0: Ich bin da bei dir, aber was ich cool finde, ist, dass er gesagt hat, also bei seiner Vorstellung, ähm, nachdem er wieder einen neuen Vertrag unterschrieben hat, dass er die Möglichkeit hier in Stuttgart sieht, etwas zu erreichen und das finde ich ist auch ja einfach eine Ehre für vielleicht den VfB, dass ein Spieler sagt, ja, ich sehe hier das Potenzial, meine Ziele europäisch, international spielen zu können, ähm, dass ich die hier verwirklichen kann. Ich finde das auch eine ne schöne Ansage, aber ich verstehe natürlich, was du meinst, wenn du dich als Spieler hinstellst und sagst, ja, ich gehe zu einem Champions League Verein, ich bin da vielleicht wie du, weil ich habe sofort große Vereine im Kopf, vielleicht hat Bartschuber eher, weiß ich nicht, sowas wie Ajax oder Young Boys Bern gemeint. Das naja, ist
3: ja keine Ahnung, das mag ist ja auch alles cool, also ich, ich finde es auch, die Aussage ist auch echt, echt cool, die er da getroffen hat, alles gut. Es ist halt ich glaube, das ist eh eine persönlichere Sache, muss ich ehrlich sagen. Also ich ich werde glaube ich kein Freund mehr von ihm und das ja.
0: <lacht> ja, ja, <hat> schon Ja, <lacht> da jetzt dann also persönlich
3: persönlich werden und kritisieren ist halt irgendwie ein bisschen scheiße, weil ich also er bringt seine Leistung und ich glaube, er ist ganz gut für Stuttgart und ja. das passt soweit, aber es, es nervt mich dann schon immer besonders, wenn er Fehler macht, das muss ich auch zugeben.
2: Die Nebengeräusche sind einfach ein bisschen das das nervt ja, also genau. die Leistung, da kann man auch in der letzten Saison nicht viel sagen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ist Ach,
3: auch diese Kiste irgendwie mit Baumgartel und so, dass er da so austickt im Training anscheinend, also da, das hat halt alles so ein bisschen, ja, schön, dass er austickt und kicken will und, ja, weiß nicht, irgendwie ist da gerade auch viel soziale Medien und sonst kommt auch drauf. ein bisschen was er, ich, keine Ahnung, whatever, <lacht> alles gut. <lacht>
2: gut, wir kommen nochmal zur zweiten Frage von Brain Train, Marfeo versus Beck, ähm, da hatten wir, das hatten wir kurz angeschnitten. Ich habe von Beck halt diese Saison noch nicht viel gesehen, äh, weil ich auch die Testspiele kaum gesehen habe. Ähm, wir sind uns ja, glaube ich, immer noch einig, dass Beck defensiv sehr gut ist, offensiv eher nicht so stark. Bei Mafeo ist es, glaube ich, eher andersrum. Ähm, der ist offensiv, hat ordentlich was drauf, aber defensiv ist er nicht so stark. Ähm, ich glaube, es ist auch wieder einfach spielabhängig, wie man da besser einsetzt.
0: Ja, also sehe ich auch so. Also Maffeo hat jetzt zwar in den ersten beiden Spielen seine Offensivstärke auch nicht so richtig gezeigt, aber der kann schon eine gute Flanke schlagen, aber der ist auch defensiv nicht schlecht. Also wie gesagt, ich habe mir äh, von ihm ja auch mal so zwei Spiele angeschaut von La Liga und das waren natürlich die gegen Barca und ähm, gegen Real und mhm. das ist schon auch ordentlich, was er da so verteidigen kann. Aber ja, die ersten beiden Spiele waren für ihn auch nicht unbedingt leicht ist definitiv so, ich kann mich an eine Flanke in Mainz erinnern, da habe ich mich fast schon erschrocken, also das war, ich weiß gar nicht, was das war, also das, das, das landete dann so am am ähm, linken Zipfel des 16ers der Mainzer, da stand kein Spieler von uns, das ist ganz merkwürdig und ich glaube, dass da noch was geht bei Maffeo, aber es ist ja gut, dass wir Beck haben, weil damit kann man dann vielleicht so eine Leistungsschwankung bei so einem sehr jungen Spieler auch mal kompensieren bringst den Beck vielleicht gegen Bayern, da weißt du, der, der wird nach vorne nicht viel machen, aber nach hinten ist er auch nicht der Schlechteste.
2: Hm. Ja. Die nächste Frage ist, was ist Korkuts neuer Offensivplan? Das haben wir glaube ich schon drüber gesprochen, dass wir uns da nicht so ganz einig sind, wir müssen also
0: nicht so ganz wissen, was sein was Offensivplan ist. Da muss ich dich mal fragen, Guckt ihr die oder guckst du die Pressekonferenzen von Typhoon Korkut? Äh, ne, selten. Also Guck. nach dem Spiel
2: bin ich halt meistens, also jetzt die letzten beiden Spiele war ich halt nach dem Spiel einfach unterwegs. Und, hatte und die dann vorm Spiel? die vor dem main spiel habe ich mir, glaube ich, angeschaut. Da war er aber sehr kurz angebunden und hat er eigentlich ein
0: wenig verlauten lassen. Also, Ob was ich nicht zu sprechen kommen will, ist immer, wenn Korkut so ein bisschen gefragt wird nach Ideen und Pläne, dann versteckt er das immer so hinter, ja, das kann ich ja jetzt nicht erzählen. Ist ja auch nachvollziehbar so eine Aussage. Mittlerweile frage ich mich aber, ob er es vielleicht auch gar nicht weiß, weil es, es, es wirkt halt wirklich so, als ob <lacht> es keinen neuen Offensivplan gibt. Also Es gibt halt einen Plan, da würde ich das offensiv auch ein bisschen kleiner schreiben wollen. Und das war's. Ja, ich möchte jetzt nicht anfangen, schon wieder Typhoon Korkut an den Kern zu pissen. Das ist definitiv nicht meine Absicht. Aber es ist jetzt nicht unbedingt, für mich ist es nicht ersichtlich, dass Typhoon Korkut jetzt sonderlich variabel mit unserem, oder mit unserem Spielermaterial, so möchte ich es mal ausdrücken, umgeht und umgehen kann. Ich habe das Gefühl, dass für den Kader, den wir jetzt gerade haben, so ein Hannes Wolf, ja, jetzt kommt wieder der VfB-Fan, der immer noch in Hannes Wolf verliebt ist. Aber trotzdem, dass der vielleicht sogar noch einen Ticken mehr aus so einem Karl rausrollen kann. Weil er den Mut vielleicht dann auch hätte, etwas ris risikobereiter aufzustellen. Weil du hast ja schon sehr, sehr interessante Spieler, die auch nach vorne hin für mächtig Dampf sorgen könnten. Und ich habe mich nach dem Rostock-Spiel gefragt, wenn du mal ein bisschen ins Risiko gehst, oder wenn du, wenn du so ein Spiel suchst, wo ich, wo ich mal ein bisschen Risiko gehen kann, also da bietet sich dann ja fast schon so ein äh, Spiel im DFB-Pokal in Rostock an, wenn du dann auch noch acht Minuten noch hinten liegst. Also dann, dann musst du definitiv mal deinen neuen Offensivplan auspacken und den habe ich nicht gesehen. Gut, ich glaube, da können wir uns darauf einigen, dass wir ihn noch nicht kennen oder dass wir ihn noch <lacht> nicht erkennen können.
2: Ähm, letztes Thema sind Korkus Wechsel. Warum immer Tommy und jetzt auch Gonzales als Auswechslung? Tommy hat man schon drüber gesprochen, der wirkt, das ist auf jeden Fall irgendwie nicht in Form ähm, spielerisch, der wirkt müde. Um, und wird dann auch immer noch ratlos, denke ich. Um, ja, González aus Auswechslung, das war, glaube ich, dann einfach um, taktisch bedingt. Beziehungsweise er hat dann auch irgendwie kein Land mehr vorne gesehen und dann hat man halt nochmal versucht, um,
0: ein Frisches zu bringen. Um, beziehungsweise dann halt auch irgendwie umzustellen. Ich, ich kann mir vorstellen, dass Tommy so ein Spieler ist, der alles raushaut und ähm, also gibt ja dann so Spieler, die holt man dann einfach vom Platz und so wirkt es bei Tommy auf mich zumindest. Mm. Das war ja in der Rückrunde auch oft so, dass der wirklich gefaltet hat ohne Ende und völlig erschöpft dann vom Platz genommen wurde. Das ist von außen betrachtet dann immer ein bisschen ärgerlich, gerade wenn du eigentlich so einen Spieler brauchst, um hier noch Akzente zu setzen oder einen Unentschieden rauszuholen. Klar, aber ja, bringt dir halt auch nichts, wenn der Spieler nicht mehr kann und ähm, dann muss man sich eher fragen, warum es da niemanden gibt, der Tommy vielleicht nicht ersetzen kann, aber zumindestens mal, äh, äh, ja, schon diese, diese, diese Qualität, die Tommy hat, ein Stück weit dann auch aufs Feld bringt.
2: Mhm. Mhm. Ja. Also ich, wie das ist, ist ein bisschen schwierig, sowas schon nach zwei Spielen irgendwie zu beurteilen, finde ich. Ähm, wenn der jetzt Tommy immer in der 70. Minute oder Gonzales wurde in Mainz in der 60. ausgewechselt. Um, wenn das immer so wäre, dann kann man glaube ich noch mehr drüber sagen, aber in dem Fall war es glaube ich einfach taktischer Natur, beziehungsweise einfach, ja, wie du sagtest. Um, dann hat uns noch eine Frage erreicht von Ed Ray Bucanero74, der schreibt, also es ist immer so ein bisschen auch Einschätzung hier dabei, die ersten 20 Minuten gegen Mainz waren von der Aggressivität gegen den Ball und dem direkten vertikalen Spiel in die Spitze vielversprechend. Warum hat die Mannschaft danach den Faden verloren? Warum war Donis nicht im Kader? Darüber haben wir schon gesprochen. Könnte Mané uns weiterhelfen? Das letzte finde ich noch eine relativ interessante Frage. Ähm, das ist ja immer noch nicht so ganz äh, aus der Welt, dass Mané vielleicht doch noch irgendwie bis Freitag zurückkommt. Ähm, ein fitter Mané könnte uns mit Sicherheit weiterhelfen, würde ich sagen. Aber ein wie er jetzt gerade ist, würde uns genauso wenig weiterhelfen wie äh, ein Donus, der irgendwie nicht ins System passt.
0: Ich glaube halt, Mané, super Spieler. Ich, ich habe den wirklich abgefeiert, als er in der liga saison hier äh, sehr, sehr vielversprechend für uns in Erscheinung getreten ist. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wo du Mané einsetzen möchtest. Wenn du das System wieder von Korkut jetzt hier nimmst, wo äh, wo soll der da spielen? Der Flügel. wird halt nicht im rechten Mittelfeld spielen. Genau, ja. rechten Flügel, die Position gibt es ja bei uns nicht.
2: Ja, schon. Also, rechter, ja gut, gut, Außenstürmer, rechter, rechts Mittelfeld, wie auch immer. Ja. Aber das so also anders kannst du ja nicht einsetzen. Ich, ja, ja,
0: aber meinst du, dass, dass der Gentner rauslässt und bringt dann so einen Spieler das ist wie Mané? Es eben. Das ist es eben. Da, da bin hast, ich mir nicht sicher. Du hast halt keinen Platz für Gentner irgendwo. Ja, und dann hast du ja immer noch so eine Personalie wie die Davi, die du auch noch unterbringen musst. Dann fordern noch Leute Donis. Gonzales hat äh, aus meiner Sicht die, also als Offensivspieler die beste Vorbereitung gespielt. Ich ich finde Mané großartig, aber irgendwie in diesem, in diesem sehr zentralen Mittelfeld sehe ich Carlos Manet nicht so richtig seine Stärken aufs Feld bringen.
3: Ja, wäre halt vielleicht schon ganz gut, wenn er dann doch halt mal da auf außen spielen würde. Aber ja, es, ihr habt schon recht. Das, ja. also ich, ich bin halt eigentlich auch einfach kein Fan von da relativ zentrale Spielergegtner da auf außen zu bringen. Ich meine, das hat er damals bei Wolfsburg gespielt, da auf rechts meint, oder äh, ja doch, nee, rechts doch, ja. Ähm, pff, aber ich weiß auch nicht. Ich, ja. Auf der anderen Seite
2: kann du Gentner mir auch nicht einfach, das Mittelfeld das stellen.
0: Nicht. Ja, das stimmt. Ja. Ja, vor allem nicht mit der Konkurrenz, die da jetzt momentan vorherrscht. Da sieht Gentner überhaupt kein Land. Ja. Born. Gentner kann auch hintenrum nicht mehr als Bälle ablaufen. Also er öffnet ja auch nicht das Spiel. Ja, bringen wir es mal auf den Punkt. Es ist jetzt langsam Zeit, dass Christian Gentner äh, vielleicht sich dann wirklich damit auseinandersetzt, dass er ab und zu mal eingewechselt wird und das war's. Nichts gegen Christian Gentner, der hat tolle Verdienste für diesen Verein und ich, ich, ich finde es auch toll, dass es einen Spieler gibt, der so lange sich so mit diesem oder mit unserem Verein identifiziert, das ist super, aber man muss dann letzten Endes auch mal sagen, es ist jetzt mal irgendwann der Punkt gekommen, wo es eine Wachablösung geben muss und du musst Spielern, die du verpflichtest, dann auch das Gefühl geben, dass die diese Wachablösung dass du hinter dieser Wachablösung stehst und dass du denen die, die Chance gibst, äh, ähm, ja diesen diesen Platz einnehmen zu können und da bin ich mir auch nicht so hundertprozentig sicher, ob ob als junger Spieler momentan in Stuttgart dir das Gefühl gegeben wird, ja also, selbst wenn der Gentner fit ist, dann, wir setzen trotzdem auf dich. Ich habe das Gefühl, der hat, der genießt einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei Korkut, weil Korkut das, glaube ich, auch schätzt, dass Gentner so polyvalent, sagt man, glaube ich, oder? <lacht> Einsetzbar ist äh, und und alles mit sich machen lässt, möchte ich mal so sagen. Der hat ja auch linker Verteidiger oder rechter Verteidiger, was hat er da äh, Rechtern, gespielt? Ja. Rechter Verteidiger, also er macht ja alles letzten Endes, zur Not auch im Sturm. Und ähm, das, das schätze ich auch an Christian Gentner, das möchte ich nicht in Abrede stellen. Aber ich, ich, Reicht mir jetzt dann mal. Sorry. Und ich bin ganz bei Tom. Muss dann auch mal so einen Spieler bringen können, der in die Tiefe gehen kann und äh, mit einfach seine Geschwindigkeit ausspielen kann. Das kann ganz, ganz wichtig werden. Und ein Manet und ein Donis über außen, das klingt schon ziemlich geil, wenn er mich fragt. Also ja. <lacht> gut, dann kommen wir noch
2: zur letzten äh, Hörerfrage von Ed Sebi 0878. Der hat, ein, hat mir eine private Nachricht geschrieben. Er schreibt äh, hier meine Einschätzung ähm, Okay, Holger Batschub hatte nicht seinen besten Tag. Äh, Komfort braucht vielleicht bessere Schuhe. <lacht> Darüber haben wir schon gesprochen. Äh, von Inti äh, Maffeo war ein bisschen enttäuscht. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, Akolo und Sosa haben ihn in den zehn Minuten, die sie gespielt haben, in Mainz besser gefallen. Äh, dann geht er noch ein auf das Phänomen der VfB-Fans, erst Himmelhoch ja Und dann laufen die ersten zwei Spiele nicht wie gewünscht und zu Tode betrübt. Sehe ich nicht ganz so, dass es so, dass alle zu, zu Tode betrübt sind. ähm, er sagt halt, er findet, er muss dann, man muss die ersten sechs Spiele der neuen Saison abwarten, bevor man mit dem Vorschlagkammer kommt. Äh, aber Geduld haben viele VfB-Fans nicht. Also wie gesagt, ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe die Stimmung auch noch nicht so auf dem Tiefpunkt. Ähm, die Leute ärgern sich halt natürlich. Äh, hängt auch viel mit dem mit der Personalie Badstuber zusammen. Aber es ist auch nicht so, dass jetzt gleich schon alle sagen: "Oh Gott, oh Gott, wir steigen ab." Ähm, oder was? Und dann das Interessante kommt jetzt: Was sagt die Mainzerin in der Runde? Ist das Umfeld ja. dort auch so ungeduldig, wenn es nicht gleich läuft? <lacht>
1: Ja, da kann ich aber einiges zu sagen. Und zwar, glaube ich, hängt das, was wir am Anfang auch ähm, so äh, das Thema hatten, sage mit der Aussage von Gentner. Und ähm, ich glaube, dass Fans eigentlich recht geduldig sein können, wenn sie das Gefühl haben, die geben alles. Ne? Die mhm. sind da, die wollen kämpfen, aber es klappt gerade nicht so. Also ich meine, guck mal, Mainz 05 ist ja echt äh, eine Ausnahme. Ich meine, äh, vor über 20 Jahren, oh Gott, bin ich alt, <lacht> bin ich das erste Mal ins Stadion gegangen. Und weißt du, immer, also seit dem ersten Tag an, waren Christian Heidel und Harald Schutz da. Es war immer eine Leitung da und es gab nie ein riesengroßes Chaos, ja. Und egal, was passiert war, egal, wie schlecht wir da standen, es standen alle zusammen. Und wir waren, die Fans waren eigentlich immer geduldig. Und weißt du, auch so Sachen wie, als der Aufstiegstrainer entlassen worden ist und so weiter, es war nie ein großes Thema. Aber dann, als wir letzte Saison diesen äh, Clown als Präsidenten hatten, ja, und wo alles so ein bisschen chaotisch war, fing es auch an, dass die Fans ungeduldig geworden sind und ähm, da so ein kleiner Break da war. Und ich meine jetzt, äh, ich muss euch ja nicht erzählen, was für Höhen und Tiefen ihr hattet. Und ähm, wenn dann noch so Sachen kommen, dass man halt das Gefühl hat vielleicht, ähm, dass da nicht alles gegeben worden ist, dann wird man vielleicht auch mal ein bisschen unruhig. Aber was ich so jetzt mitgekriegt habe, war ja jetzt auch kein großes Drama, sondern einfach dieses ja, wir müssen mal schauen, wie das jetzt weitergeht, ne? Ja. ja.
2: Gut, ich würde sagen, dann haben wir die beiden Spiele jetzt durchgehend und ausführlich besprochen. Äh, noch schnell eure Tipps für Spiele Spiel in München? 2-1
1: äh, <lacht> <lacht> für München.
2: <lacht> da möchte jemand nicht mehr eingeladen werden. <lacht> Ey, nur zwei Hallo,
1: ihr macht sogar ein <lacht> Tor. Ja, Stimmt. Ups, das, sind wieder die,
0: das sind wieder die hohen Erwartungen der VfB-Fans, die man hier direkt raushört.
1: <lacht>
0: <lacht> ich glaube, ich glaub, es ist wirklich nicht schlecht, dass wir jetzt erstmal gegen München spielen und nicht gegen einen Gegner, wo wir wieder gefordert sind. Also, sprich, das Spiel selber in die Hand mhm. zu nehmen. Und also aus meiner Sicht. Sagen die Bayern jetzt nicht so überlegen aus gegen Hoffmann, dass man sich jetzt direkt in die Hosen scheißen muss vor dem Spiel. Aber es sind natürlich die Bayern, gar keine Frage. Und es wird enorm schwer sein. ich hoffe auf so einen Spielverlauf wie gegen Dortmund vor ja zehn Monaten, als mhm. Dortmund mit Sicherheit eher als Favorit hier nach Stuttgart gekommen ist und man so ein bisschen auch von den Unzulänglichkeiten der Dortmunder profitiert hat. Und vielleicht haben wir Glück, den Bayern unterläuften Fehler und Donis trifft mal wieder oder sowas in der Art, da würde ich mich schon drüber freuen. Aber es wird sehr, sehr schwer. Ich tippe, um konkret zu werden, 2-2, komm. <lacht> 2-0 München.
2: Okay. Ja, also ich glaube auch, dass es vielleicht... Ich weiß nicht, ob wir ein Tor schießen. Nee, ich tippe auch auf ein 2-0 oder 3-0 für die Bayern. Gut, dann haben Fühlt wir... Fühlt
3: sich aber eklig an.
0: Ja, das ist eklig, <lacht> aber... Äh, da, da muss ich mal eine Frage, ich weiß, wir kommen jetzt zum Ende, aber da muss ich mal sagen, wenn Stuttgart wirklich jetzt 3-0 oder sogar 4-0 gegen Bayern verliert und man steht dann da mit drei verlorenen Pflichtspielen zu Beginn, kein einziges selbstgeschossenes Tor, glaubst du, dass es dann hier im Umfeld dann doch etwas ungemütlicher wird schon? Also Oder meinst du, man kann, man kann immer noch kommen mit, ja, jetzt wartet mal ab, es waren die Bayern und in Mainz. Ungemütlich wird es erst, wenn wir in Freiburg auch noch
2: verlieren und kein Tor schießen.
0: Ja, das so auf jeden Fall. Dann
2: ja. <lacht> so bist du denn. dann. Dann wird es schwierig. Na, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir schließen das Thema aktuelle Spiele ab und kommen noch zu ein paar weiteren Sachen rund um den Brustring. Wir werfen ja auch immer einen, Blick, einen kurzen Blick auf die Nachwuchsmannschaft, Nachwuchsmannschaften des VfB. Äh, VfB steht momentan mit sieben Punkten aus sechs Spielen, äh, ein bisschen weiter unten in der, in der Tabelle der Regionalliga Süd. Die Ergebnisse brauche ich nicht alle aufzählen. Was ich bemerkenswert fand, ist, dass Marquine, der Trainer, gesagt hat, mit diesem jungen Team wird es schwer in der Regionalliga, was ich bemerkenswert finde, weil wir haben ja extra dieses Jahr äh, aus, der, aus dem VfB 2 die VfB U21 gemacht und haben nur einen älteren Spieler dabei, nämlich Tobi Werner oder ein oder zwei nur. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht, weil das war ja eigentlich der Plan, dass man mit dem jungen Team in der Regionalliga mithält. Äh, die A-Jugend ist verhältnismäßig gut gestartet, die haben jetzt aus vier Spielen neun Punkte geholt und spielt es am Samstag im äh, Junioren-DFB-Pokal bei Viktoria Köln. Da haben sie, glaube ich, auch eine ganze Zeit lang nicht dran teilgenommen. Und die B-Jugend hat aus drei Spielen sechs Punkte geholt, sind also auch ganz gut gestartet. Ähm, aber es ist natürlich so früh in der Saison, kann man da noch nicht viel zu sagen, ob es am Ende für die äh, Endrunde reicht. Ein Thema, was uns auf jeden Fall diese Woche noch vielleicht ein bisschen beschäftigen wird, das heißt auf jeden Fall vielleicht, äh, sind Transfers. Am Freitag endet die Transferphase, der ominöse Deadline-Day. Ich denke mal, Pavar wird wohl, wenn nichts verrücktes mehr passiert, beim VfB bleiben. Oder? Also es ist irgendwie ist es hieß ja okay, Pavar bleibt, dann hieß es die ganze Zeit noch, ja vielleicht verkaufen die Bayern dann äh, doch noch und äh, dann holen sie den noch. Ähm, meint ihr, da passiert noch was mit Pavar? Ich, ich kann es nicht. mir
0: nicht vorstellen. Du verleihst ja nicht Kaminski, verkaufst dann Pava okay. und hast zwei verletzungsanfällige Innenverteidiger und Holger Bartschu, äh, und ähm, Timo Baumgartel äh, in der Mannschaft, weil jetzt reden wir davon, wie stark unsere Innenverteidigung ist. Im Worst Case stehst du dann mit einem Innenverteidiger ja. da. Also ja. das dieses Risiko wird Reschke nicht eingehen. Nee, ich denke auch nicht. Ähm,
2: und ich find's auch. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Zum einen wäre es natürlich schön, wenn er jetzt für ganz viel Geld zu irgendeinem anderen Verein geht als den Bayern ähm, auf der anderen Seite. Man hat es auch gegen Mainz gesehen. Er ist auch schon noch wichtig für uns. Und es ist vielleicht nicht das Schlechteste, ihn in der ähm, in, in der Mannschaft zu haben, statt den 100.000 Millionen, äh, die uns ein Transfer
0: irgendwo nach England vielleicht bringen würde. Ich bin froh, ich bin froh dass wir ihn haben. Und ich hoffe sehr darauf, dass Liverpool überzeugende Argumente findet und die Bayern äh, aussticht, dann das <lacht> vor Ja. Äh, Kaminski,
2: da haben wir gerade schon drüber gesprochen, wurde ohne Kaufoption an Fortuna Düsseldorf verliehen für ein Jahr. Das ist, glaube ich, auch ein relativ eindeutiges Zeichen dafür, dass halt dieses Jahr kein Platz für ihn ist, aber man dann nächstes Jahr auf ihn baut. Äh, Düsseldorf wird so ein bisschen zum VfB 2 gerade, da spielt nämlich schon äh, Jean Zimmer, äh, der ja auch mal bei uns gespielt hat, vor nicht allzu langer Zeit und Matthias Zimmermann, der jetzt diesen Sommer dorthin gewechselt ist. Äh, Becker Öztschan ist angeblich beim HSV im Gespräch, habe ich jetzt die Tage gelesen. Ähm, für den ist auch momentan kein Platz. Der soll wohl auch verliehen werden. Der Vertrag wurde ja auch jetzt, glaube ich, das erste Winter verlängert bis 2021. Ähm, bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Über Donis und Mané hatten wir ja schon gesprochen. Äh, Bar, das ist schon ein bisschen länger her. Und Erik Tommy haben die Verträge verlängert. war übrigens auch ohne ähm, ohne Kaufob äh, ohne, genau, ohne Ausstiegsklausel. Uh, was ich auch beachtlich finde. Also Tommy hatte ja erst den Vertrag im uh, im Januar unterschrieben, als er gekommen ist. Und ich weiß nicht, wir hatten bei der Saisonvorschau eine Frage, wann verlängert Tommy seinen Vertrag. Und er hat ihn jetzt, glaube ich, von 21 auf 22 verlängert. Und auf 23, ich weiß nicht. Uh, auf jeden Fall langfristig verlängert, was ich erstaunlich finde. Um, ja, auf Twitter und Instagram beefs zwischen verschiedenen Spielern und Fans und Spielern brauchen es, glaube ich, nicht. hingehen. Übrigens, uh, Holger Badstuber hat mich wieder entblockt. Der hatte mich warum auch immer irgendwann mal blockiert, weil ich glaube, der hat einfach die, die komplette VfB-Timeline auf Twitter mal blockiert. Und <lacht> heute, ähm, nachdem dann Timo Hildebrandt äh, jetzt auch auf Twitter ist übrigens ähm, und übrigens uns auch folgt, ist äh, finde ich auch angemessen als ehemaliger Gast hier im Podcast, äh, habe ich dann gesehen, dass äh, Holger Bartschuber mich auch entblockt hat. Das kann ich endlich wieder mit ihm kommunizieren, <lacht> diskutieren.
0: Aber Lennart, die Frage, die wir uns eigentlich stellen, ist doch, hat inzwischen Holger Badstuber auch Timo Baumgartel wieder bei Instagram entblockt.
2: Große Frage.
0: <lacht> genau.
2: <lacht> ähm, eine andere nette Nachricht ist, dass äh, Ascasibar in die Nationalmannschaft berufen wurde, in die argentinische. Ähm, das ist schön, wenn man mal gespannt. Ich, es ist ja, äh, nach dem Bayern-Spiel kommt ja die Länderspielpause, das hat man schon angesprochen. Dann startet Deutschland in der Nations League, oder wie das dann heißt. Und ähm, Argentinien hat halt auch seine Testspiele bin ich mal gespannt. Äh, genau, am Samstag ist Karawane Cannstatt. Äh, da hat der VfB sich einen kleinen Fauxpas geleistet. Komme ich nur am Rande zu eingehen. hat, hat nämlich das Foto der Karawane genommen und hat bei Instagram einfach mal gepflegt, ein paar Marke, ein paar, äh, wie nennt man denn das?
0: Merchandise-Artikel
2: da Ja, Merchandise-Artikel verlinkt, verlinkt. Ja, da ja. drauf, genau. Ähm, <lacht> was dann das äh, Kommando Cannstatt da natürlich nicht so lustig fand. <lacht> ähm, aber beim Vf VfB-Marketing ist er ja sowieso momentan äh, die schlagen ja völlig über die Schlänge. Stren schla schlagen über die Stränge, so <lacht> <lacht> äh, Und dann gab es noch ein ähm, relativ interessantes Interview, und damit will ich das auch jetzt abschließen. Äh, Kercher äh, hat sich zum Thema Sponsoring und Investor geäußert. Äh, der, der Vorsitzende. Oder also der Chef von denen hat gesagt, dass Kercher definitiv nicht der zweite Investor wird. Wir warten immer noch darauf, wer es wird. Äh, der Heiko Hinriesen meint, es wird wahrscheinlich nächstes Jahr ein neuer Investor vorgestellt werden. Kercher wird auf jeden Fall nicht. So viel zu den äh, lokalen Partner, lokalen Firmen, die unser Heimvorteil sind und so. Habt ja.
0: ihr da irgendwie was gehört zu dem Thema Investor? Weil es gab ja auch mal so ein bisschen am Rande des Gerücht, dass es vielleicht äh, ich sag mal, zum Worst Case kommen könnte und diese berüchtigte City Group äh, ja, ja der das, mögliche zweite Investor sein ja, könnte. Das halte, das, ich für, das halte ich für wilde Twitter-Gerüchte. Das
2: hing ja mit dieser Mafio-Verpflichtung zusammen. Also genau, Das halte ich für absoluten Käse. Also okay, so, also da gibt's nichts handfestes zu. Also so okay. doof, so doof ist nicht mal Dietrich. <lacht> sag's nicht, sag's nicht. Dass er uns, dass er, dass er uns an, an Manchester City äh, verscherbelt. Also nee, das halte ich für vollkommen ausgeschlossen.
0: Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass unser Präsident sich mit AfD-Größen fotografieren lässt. Aber ja, gut. <lacht> <lacht> gut. Ähm, wenn ihr sonst keine Themen mehr habt rund um den VfB,
2: wir nehmen ja auch schon wieder relativ lange auf. Jasmine, du siehst mit den 90 Minuten, die ich im Vorgespräch angekündigt habe, das reißen wir schon wieder. Wir yeah. sind schon fast durch. Wir kommen wie immer zum Wahl, zur Wahl zum Spieler der Folge. Für diejenigen, die das noch nicht kennen, feste Rücknummern gibt es beim VfB und in der Bundesliga seit knapp über 20 Jahren. Und wir haben das so gemacht, das war bei früheren Folgen noch ein bisschen einfacher, dass wir uns angeschaut haben, wer hat denn wann welche Rücknummer beim VfB getragen und haben dann ähm, jeweils geguckt, äh, welche Rücknummer zu welcher Folge passt und dann geguckt, wer dann entsprechend der Spieler der Folge ist. Und das wird bei den höheren äh, Hausnummern, hätte ich beinahe gesagt, bei den höheren Rücknummern <lacht> immer, immer schwieriger. Wir hatten jetzt beim letzten Mal ähm, die Nummer 39, der hat mit großem Abstand Julian Schieber gewonnen vor Sergio Rado und Jan Clement. <lacht> Und diesmal ist die Auswahl noch geringer. Wir haben mit der Nummer 40 äh, genau drei Spieler. Die brauche ich auch nicht mehr lang vorzustellen, glaube ich, weil wir die alle schon mal hatten. Das ist einmal Daniel Njuboja, äh, der mehrfach beim VfB war, immer wieder ausgeliehen wurde. Dann, weil er seinen Vertrag äh, zu erhöhten Bezügen nur verlängern wollte oder beziehungsweise mehr Geld haben wollte, nachdem er den Vertrag verlängert hatte, äh, in Ungnade fiel ähm, und mittlerweile, glaube ich, seine, seine Karriere auch beendet hat. Äh, dann hat in der gleichen Saison Julian Schuster, die Nummer 40 getragen Julian Schuster, den hat man wahrscheinlich auch schon mal, geboren in Bietigheim, kam dann 2005 zum VfB vom FV Löchgau, hat dort bis 2008 gespielt, aber nur zweimal für die für die erste Mannschaft, 56 Mal für den VfB 2 ist dann 2008 nach Freiburg gegangen und ist da zur Vereinslegende geworden, quasi 219 Spiele und hat jetzt im Sommer seine Karriere in Freiburg beendet. Und der letzte ist Christian Gentner, der die Nummer von 2004 bis 2007 getragen hat, also auch als deutscher Meister. Ähm, ja, das ist jetzt für die Jasmine wieder, wieder weniger interessant. Ähm, die würde wahrscheinlich auch Daniel Lobo ja nichts sagen, Julian Schuster und Christian Gentner wahrscheinlich schon eher. Ähm, ja, der
1: erste. Bitte? <lacht> der erste sagt mir auch wirklich nichts, nee.
2: Deswegen die Frage an Ricky und an Tom: ähm, Wer von den dreien wäre denn euer Spieler der Folge?
3: Ja, gut, äh, <lacht> <lacht> Ja, ist am Ende halt Gente, ne, weil, äh, ja. Daniel J geht nicht und Schuster, ja. also, äh,
2: Kann ich mich an den erinnern? <lacht> nicht so richtig. Aber wie gesagt, er hat eher in Freiburg
0: Großkarriere gemacht als bei uns. Na, ja, ja, aber ich erinnere mich. Ist Gendner, eigentlich Spieler, äh, wie, wie heißt die Kategorie gerade bei euch? <lacht> Entschuldigung. Sch ja, Wurde das, äh, als die 20. Folge aufgenommen wurde?
2: Ah, Nee, da wurde es glaube ich Soldo, aber ich bin mir nicht mehr sicher.
0: Hm, ich schon mal okay, ja. muss ich ja mit einfließen lassen in meiner Beurteilung. <lacht> Was? <lacht> ja, der muss ja auch einmal hier als, als Folgenkönig gekrönt werden, Christian Gendner. ist ja eine Legende für diesen Verein, also von daher... Ich würde mich dann für Christian Gentner entscheiden, obwohl ich zuerst zu Daniel Luboya äh, tendierte, denn man muss ganz ehrlich sagen, frisurentechnisch hat Daniel Luboya selten jemand das vorgemacht. Vielleicht noch der junge Neymar bei der WM 2018, aber ansonsten konnte man sich einfach immer verlassen, dass Daniel Luboya ein absolut bescheiden Haircut trägt. Übrigens, der gleiche Friseur, den Daniel de Boyer besucht hat, das kann ich ja mal erzählen, der wird jetzt immer von Franck Ribery aufgesucht, der sich als 36-Jähriger einfach mal so eine 7 da reinrasiert. Ich finde, das kann man mal bringen. Also, <lacht> nicht schlecht. Das ist ein Statement einfach in dem Alter, ja. dass man sich nochmal was Cooles in die Haare reinrasiert. Falls ihr gerade drüber nachdenkt, macht's ruhig. Also
2: ich kann es übrigens auflösen, äh, ähm, im März 2017 haben wir über den äh, Spieler der Folge 20 abstimmen lassen, da hat Zwanimir Soldo gewonnen, also ich bin auch für Christian Gentner. Ähm, <lacht> ihr könnt natürlich, wir haben schon angesprochen, auch abstimmen, äh, wie gesagt, die Auswahl ist nicht so groß, die Wahl bei der 20 auch nicht größer, da hatten wir auch nur vier Spieler. Ähm, genau, Ihr könnt wie immer auf dem Blog abstimmen, sobald die Folge online kommt, könnt äh, ihr da eure Stimme abgeben, das läuft ungefähr eine Woche und äh, in der nächsten Folge gucken wir dann, wer gewonnen hat. Da sind wir schon fast fertig. Ähm, wir haben noch die äh, üblichen Hinweise für euch. Ihr könnt uns unterstützen. Da helfen auch schon kleine Beträge. Da hilft auch schon Euro. Äh, entweder macht ihr das über Patreon oder über Paypal. Wie das geht, das könnt ihr auf unserer Seite sehen. Wenn ihr auf rund um den Prosting unterstützen einfach klickt, da ist das alles aufgeführt, wie ihr das machen könnt. Äh, wir freuen uns, wie gesagt, schon über kleine Spenden, weil auch die helfen uns sehr. Ihr müsst uns da keine 100 Euro im Monat spenden. Ein Euro reicht schon. Ähm, wenn ihr uns 5 Euro spendet, dann äh, kriegt ihr eine kleine Belohnung. Dann habt ihr nämlich die Möglichkeit, äh, dass ihr in jeder Folge äh, namentlich erwähnt werdet. Das machen wir auch in dieser Folge so. Erneut großen Dank an Matthias, Ron und Christoph. Die unterstützen oft uns auf dem Timo-Hildebrand-Level. Das heißt 5 Euro im Monat. Genau, und Wofür benutzen wir das Ganze? Einfach um unsere monatlichen Kosten fürs Hosting und für die Nachbearbeitung zu decken. Und wenn wir Geld übrig haben, dann kriegt der Tom vielleicht mal ein neues Mikro oder die Jenny oder der Jannik oder der Erik mhm. oder wir kaufen uns ein Schloss äh, am See. Mal gucken. Ähm, dann haben wir natürlich noch wieder ein Tippspiel äh, laufen, auch in dieser Saison. Haben wir neu gestartet, da ist natürlich erst nach einem Spieltag erst äh, noch nicht so viel passiert. Ähm, ich gucke mal kurz drauf. Gesamtübersicht, genau, der Momentum 93 hat ganze 21 Punkte ähm, geholt am ersten Spieltag. Und ähm, Genau, da schauen wir mal, wie das dann weiterläuft. Nach dem ersten Spieltag ist das natürlich noch nicht so wahnsinnig spannend. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr anderen von uns erzählt, äh, sei es im Blog oder im persönlichen Umfeld, äh, erklärt den Leuten auch gerne, was ein Podcast ist, wie das funktioniert, wie man uns abonnieren kann. Äh, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Apple Podcasts rezensiert, äh, also fünf Sterne freuen wir uns natürlich drüber und vielleicht auch eine kleine Rezension. Wir lesen die auch gerne vor, wir hatten jetzt schon länger keine mehr, also wie gesagt gerne. Wenn ihr eine, eine Apple ID habt, geht auf, äh, macht euer iPhone auf und äh, gebt uns eine Rezension. Da würden wir uns sehr darüber freuen und es hilft uns auch, dass andere VfB-Fans uns leichter finden. Ansonsten findet ihr uns wie üblich auf den üblichen Kanälen, auf unserem Blog rund um den Brustring.de, auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram. Und ihr könnt uns auch Sprachnachrichten schicken, die wir dann hier in der Folge einspielen. Äh, die Nummer findet ihr auch bei uns auf der Webseite. So, dann sind wir jetzt schon am Ende. Ähm, ich möchte aber unsere Gäste nicht gehen lassen, ohne nochmal Werbung für sie zu machen, äh, erstmal die Jasmina wenn euch äh, Mainz 05 auch ein bisschen interessiert vielleicht hören ja auch Mainz fans <lacht> zu oder ansonsten, wenn ihr der äh, Jasmina einfach so fol folgen wollt dann könnt ihr das unter welchem Twitter-Handle tun, Jasmina?
1: Ja, unter @FrauMima und das M groß und E-E-M-A ja.
2: ganz genau, genau. Da kann man vieles zu meins fünf lesen. Und ich von. Und out.
1: bisschen Schalker auch. Ich oute mich einfach.
0: What? What? Super,
2: wir, Ich wollte gerade sagen, dann können wir dich ja bald wieder einladen. Wenn ja, <lacht> 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 ja. Genau, und dann, äh, den Ricky. Ricky, wo findet man dich bei Twitter?
0: At Ricky Palm, R-I-K-Y ist, ähm, vorne rum einzugeben auf Twitter und dann hinten Palm wie die Palme ohne E. Ja, da will genau. ich so ein bisschen ins Netz.
2: Genau, und dann natürlich ganz wichtig: abonniert und hört den STR-Podcast. Du hast eine ganz, schön, äh, ganz schöne Zahl an Folgen vorgelegt. Ich weiß
0: nicht, ob du ihn schon Mittelwelle überholt hast, aber du bist uns auf jeden Fall gut auf den Fersen. Äh, ich nummeriere nicht durch, äh, müsst jetzt selber nachgucken. Weil ich mach's immer so nach, nach je nachdem, wie meine Stimmungslage ist und vor allen Dingen, wie ich Zeit finde, <lacht> hau, ich, hau ich mal was raus. Sehr schön. Auf jeden Fall folgt diesen
2: beiden, äh, abonniert den Podcast, hört dem Ricky zu. Das ist immer sehr interessant. Äh, wie wir auch heute hören konnten. Die nächste Folge werden wir aufnehmen, wahrscheinlich nach dem Bayern-Spiel, dann in der Länderspielpause. Ja, und dann bleibt mir nur zu sagen, liebe Jasmina, lieber Ricky, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir nehmen es auch schon wieder knapp zwei Stunden auf. Äh, war sehr interessant mit euch. Äh, auch natürlich wieder den Einblick von außen zu bekommen, mhm. beziehungsweise gerade beim meinem spiel die andere Seite äh, mal zu hören, wie wir das ja auch schon in der, in der letzten Saison hatten und auch so auch fortführen würden. Deswegen erstmal vielen Dank, äh, dass ihr heute da wart. Ja, danke auch für die Einladung.
1: Dankeschön.
0: Das würde ich auch nochmal sagen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut, weil wie gesagt, ihr wart der erste VfB-Podcast, den ich gehört habe und ja, war, war was Besonderes für mich.
2: <lacht> danke. Geht, geht mir das Herz <lacht> auf. Sehr schön. Alles klar. Ja, liebe Hörer, damit sind wir am Ende unserer ersten Folge in der neuen Saison. Wir hören uns, wie gesagt, nach dem bayern -Spiel wieder und bis dahin auf Wiedersehen.
3: Ciao.